0: 在 Beyond 乐队的《后枕室》啊，这首歌其实叫《后枕室》，这歌还挺嗨的。其实我们上学的时候都挺爱听这歌。在这个歌里面，我们又开始了吸管胡同的新的一期节目啊。这期节目和我一起在线的仍然是某三甲医院的麻醉师黑莓老师啊。黑莓老师跟大家打个招呼呗
1: 。大家好，还是我。
0: 其实我们这期节目延期了啊，因为黑明老师为了抗击疫情吧，然后去做了点贡献啊，给别人打疫苗去了，所以这个先向黑明老师表示感谢啊，白衣天使为我们做出了重大贡献来保护我们，感谢黑明老师给我们打疫苗。对，然后呢，今天呢，呃，其实我们这个话题呢是想聊一个关于。带病赴宴的一个话题，这这其实好像听着有点奇葩吧，但是他是我很早以前就看到有一本书，这本书是零二零零八年出版的，就叫《如何带病赴宴》这么一个挺奇葩的书，但是现在已经买不到了，买不到了呢。但是他的这个残篇吧，反正就是他的提纲什么之类的，还有介绍，在豆瓣上还有，
2: 嗯
0: ，然后我就想说，哎，我干脆看看这个提纲，看看这个残篇。然后呢，跟黑妹老师探讨一下啊，探讨一下到底应该怎么样去带病赴宴？为什么要探讨这个问题？其实也是因为年龄大了嘛，对吧？已经到了这个中年大叔的年龄了。再有呢，就是平时有的时候，我不知道大家有没有这种诉求或者这种场景吧，就是会请一些德高望重、年高有德的朋友也好、亲戚也好一起吃饭，他们难免会有一些，比如说，特别是好多慢病吧。三高吧，什么糖尿病吧，反正诸如此类的吧。对，然后我自己这一个经验就是，反正我的父母辈那一代人基本上都是，要么吃饭之前，要么吃饭之后先吃点药啊，所以就是都是带病赴对，就是药和饭基本上一块吃啊，都是带病赴宴的一个状态。所以我觉得这还是挺普遍的一个问题吧，就是在我们过年过节呀、啊，各种场合底下，其实会要请他们吃饭这。不可避免的，所以我就想我们聊这么一个话题，然后呃，也给大家一些，嗯、不敢说是建议，吧，就是一些呃，嗯，怎么说呢？分享一些我们自己的一些看法吧，在这些问题上，就比如说怎么样去呃和这些年长的人一起吃饭，应该跟他们。一起去宴会的时候要注意什么啊？怎么吃药啊？药和饭还有酒这件事情怎么把它搭配的更好一些？那今天就想聊聊这个话题。但是在聊这个话题开始之前呢，其实我们是想说先先先辨析一下概念嘛，就关于这个赴宴的宴的问题啊，就是其实我们。日常当中经常说的就有两个词语吧，一个是三个词语，对，一个是宴，就是宴会的宴 （banquet） 啊，英语说好像应该是 banquet。还有一个我们中文特有的，我没想起想到英文应该怎么说，就是局，饭局。对，这种可能跟宴还有一点点的区别。然后最后一个就是饭啊，就是这个最简单。然后这里面我觉得黑黑老师好像在这方面哎比较有经验，然后<笑>去过不少局。
1: 呃，那些都是教训啊，没有什么、啊、<笑><笑>对，反正去的局肯定比我多啊，讲讲呗<笑>其实刚刚吴米跟我就是谈这个话题的时候呢，我想我是不是先审一下题啊？带病赴宴，我想到了呢，可能是两个因素啊。一个就是呢，就是就是字面上的，我觉得是就医学的因素啊。像吴米老师刚才说的啊，什么样的这个宴会，如果有什么病啊，最好不去啊，或者来讲去了怎么一下保养自己的身体。啊。另外一个角度呢，就是社会学的这个因素。<笑>我想的呢，就是刚才吴宓起的这个头啊、嗯，这三个字的这个变析啊、嗯，其实我变析的也不是特别好。嗯，这个呃宴呢，我想的是啊，可能偏正式啊或者商务一点。嗯、有一句话啊，嗯、这个呃摘抄了一句话，啊，叫这种宴呀、啊嗯，相当于什么？就是菜再热也觉得是凉菜。
0: 啊，是吗？你每次去都是这种吗？
1: <笑>呃，我基本上都是这种，因为我吃凉菜也只能是这样
0: 的。<笑>真的，哎呀，真的。哎呀，哎
1: 哎，还有一个呢，就是刚才说的这个局啊，局、嗯、呢，我觉得确实是就比这个宴呢，呃，另外一个含义呢，可能就真的是不在于吃啊，可能不在于吃本身啊、嗯、啊，我觉得是在于作，<笑>就是在于作。
0: 来<笑>、哎、举个例子吧、哎，举个例子吧，感觉这里面有故事讲个，讲讲。
1: 饭局大家都是带着各种各、呃、目的啊对吧？嗯、对,对,对，呃，确实，对，肯定是，呃，尽管不像宴那么正式，那么商务，但是来讲呢，嗯、基本来讲，大家都是会有带着一些想法去来的，啊，嗯、这样呢，有的的在有了这些想法呢，可能目的就不光在于吃了，嗯，这样呢，可能对于一顿饭来讲呢，就含中间的加盖的这种内涵呢，可能就多了一点。
0: 哎、明白。<笑>比如说找你看病的，是不是经常给你做个局？<笑>
1: 是吧哎，我觉得，我觉得你这个话就给我做了一个局啊，真不是啊<笑>、哦，不是吗？啊、呃，看病的不能这样啊，就是，哦哦、就是朋友、哦，就朋友之间啊，是，就是看病，咱们该、嗯、该挂号挂号啊，不、哦、能是啊，吃这吃了个饭就不用挂号了。哦，明白
0: 了。嗯、<笑>不是啊，做手术的呀、啊，做手术不得先请医生吃饭嘛，对不对啊？不请医生吃饭。现在
1: 现在可不能有这样的规矩了。哦，<笑>现在已经是吗？啊、哦、啊、哎嗯，这个国家对于这个这个反商业贿赂这这个包括这个。哦、呃，刚刚刚刚我们叫什么呀？叫以前叫九不准啊，其中有一根呢，就是哎、哦，呃，红包回扣肯定不许啊，然后也不许这是参加这个就是病人这个，嗯嗯、<笑>不能叫设的局啊，<笑>不能叫病人这种因为、啊、这种做手术啊,啊或者发生这种医医患关系啊，这这种吃饭呀、啊，这肯定是不允许的。现在叫九项准则啊，嗯、现在叫九项九项准则
0: ，哎呀，可以可以，认真遵守啊，认真遵守啊，对<笑>对，不能有太多的局，所以餐饮业受到了重大打击，就是因为没局了。不<笑>，但我自己觉得，就是我每次去吃宴，或者是虽然我没什么人给我做局吧，但是我觉得这个宴。也也有偶尔会去吧，像什么年会啊什么，我就发现一个特点，确实是就是菜基本都是凉的。为什么会凉呢？就是呃，因为它后厨要同时出那么多菜，所以呢，它基本都是预成熟过了，都都可能都我说的比较夸张一些，可能都是有可能是前一天已经做好的。啊，然后你们来了以后给你端上来，就是这样的，就是不会有那种用我们有一些人有一路美食家，就是这些比较偏民间的美食家们最看重的东西，叫做那个锅气或者是镬气，就那字儿还挺难写的啊，啊、哎，一个金字旁右边一个挺复杂一个那反正那个字儿叫念锅或者镬吧，就锅气，就基本上你看宴上的菜基本上没锅气，端上来以后都已经不冒热气了。这个就就跟黑莓老师一起啊、呃、有同样的感受，就是说呃。吃宴的时候就容易遇到，就是感觉在一直在吃凉菜<笑>，对，全是凉的。
1: 还有一个，我觉得尽管是比如上来是热菜啊，比如说这个热菜菜也炒的不错啊
0: ，一个说
1: 居龙虾一个很,很好的菜，尽管是很热、啊是，是，但是吃的心里呢，我觉得也是凉菜，因为什么心里凉
0: 啊<笑>、哦？是吗？拔凉拔凉的了
1: 。对<笑>、呃，就是就是给我的一个感觉吧，就是只要一牵扯到宴吧、嗯，心里面就唯一的就是能让我想到的一个形容心里的一个词汇，就是忐忑啊。啊啊、oh, 呃，我我我是有这样这这样的想法、嗯，所以呢，就像刚才咱们俩聊的那个，嗯、那第三个呢就会比较比较放松，就是饭。嗯啊，就是咱们俩之间吃的肯定不能叫宴、嗯，也不能叫局。嗯，我觉得就是吃顿饭。嗯、哎，不不，咱俩吃肯定是局，我肯定
0: 给你做个局。那<笑>肯、啊、肯定是做局。<笑><笑>我先拿个小本记下来。好的好的。其实我就想起来这个呃享乐主义吧，其实这个词现在有点贬义啊，但是以前的时候，呃，就是这个伊壁鸠鲁主义最早它原始的意思里面就是讲到过、嗯，就提到过，就是说如果说没有朋友的陪伴啊，吃饭就跟。在伊比鸠鲁原话、啊，他说就跟狼吃它的猎物是没有任何区别的，就是呃吃什么并不重要，跟什么一人一起吃是非常重要的，就是跟你,你有道理哎、这个，这个话说的真是嗯，对，跟你聊得来的朋友哎一起吃饭就非常放松，了。这种才能叫做饭啊，在伊比鸠鲁的观念里面，什么样这样东西叫做享乐？不是你吃多山珍海味多么高档的宴席，不是的，而是是你是不是跟自己非常喜欢的朋友一起吃。这个是特别，这个才叫享乐。就是享乐的第一点是陪伴，这是伊比鸠鲁的观点啊，跟大家分享一下。就是伊比鸠鲁这个词 ，Apicrus，、嗯、就是他后来发展，就是享乐主义在英文里边就用伊比鸠鲁的名字来命名的。对，所以全世界最会享受的人可能就是伊比鸠鲁呵呵。对，啊，然后伊比鸠鲁给我们享乐提供了一个指南啊，就是说要和自己喜欢的人啊，自己聊得来的人一起吃饭，哎，这个特别重要。对，然后我们就反正就是宴会。饭局还有吃饭啊，这三个概念吧，我们就稍微辨析一下。然后，其实我们就忽然想起来，这个你刚才聊的时候就想起来好多名宴，我们都没去过、啊，就查了查历史书哈哈。对，历史名宴，然后有一个叫千叟宴，应该是清朝的一个呃一个宴席。对，然后这个黑妹老师好像对这个比较了解，比较感兴趣，不知道为什么，为什么你会对这个感兴趣，我还很奇怪。哎，其
1: 实还是。嗯，其实也是那天偶然间，就是在网络当中看到了一个，我说，哎，这个东西可能离咱们的这个话题还真的比较近。后来那个、啊，近吗？清朝的，啊、<笑>好吧，好吧，你是不是
0: 穿越过来的？觉得还挺近的、嗯。啊，是吧？我是穿越回去的，实际上哦,哦,哦、啊，穿越回去吃了一顿，然后觉得没什么劲，又回来是吧、啊？好吧，主要我
1: 是穿越回去，我可能活不到这个能吃千叟宴的年龄。啊<笑>
0: <笑>啊，对对，这个千叟宴，哎，稍微介绍一下啊，好像是哪一年？是康熙为了六十大寿是吧？是庆祝他六十大寿，六十大寿办了这么一个宴会，请了一千多人啊，一千个老叟。都是带病赴宴，对，就是以前历史上最大一次、最大规模的带病赴宴被我们找到了啊！就是清朝的时候，对<笑>，先走宴啊，一千多个病人，也不知道都吃了什么。但是这个好像史书上还真记载了一下，就吃吃的好像有火锅、嗯。这个也是在
1: 后期看的时候啊，他所说的是这个宴席，咱们说这个宴席包括什么啊？说的有嗯嗯有两个火锅啊，两个火锅，一个是呃猪肉片一盘啊，羊肉片呃羊肉片一盘、嗯。嗯然后呢，菜呢？哎呦，呃，鹿尾烧鹿肉啊，荤菜四盘嗯，呃，蒸食兽医一盘儿，卤食兽医一盘特别标了啊，乌木金两只。嗯嗯，哎，我当时就想这是什么东西？我想着是不是刚开始想是不是一个补品啊？乌木金就像鹿金呀、啊、什么的。后来我就查，嗯，真的网上的消息还真是不多，检索不到。后来有一个很不是很正式的一个版本，说这个乌木金。嗯，筷子的意思、
0: 嗯、是<笑>是啊，是,是,是有可能，有可能。我我觉得为什么觉得有可能，就是以前不是以前吧，其实现在也是，就有一批美食家们，他们可能特别看重这种东西，就是看重呃用的器具，然后还得讲个故事，比如说。六十<咳>年陈放什么什么什么东西，五十年陈放陈皮<笑>，什么什么什么元青花什么什么什么盖碗什么反正就是他对于器具，对于使用的器具，他觉得也是很重要的一个方面。没有这个东西，我吃不下饭啊，必须得给我乌木金，你要给我一个一次性筷子，我这顿饭就吃不下去了啊。晚上是也万寿无疆，必须用这个五个爪的金龙什么<笑>，我可能跟这个可能
1: 美美器是美食的一部分
0: 啊。对对对，另外一个呢，我觉得那个年代。那可能用什么东西，它标志了一种呃阶级吧，就是、呃、比如说，好像只有皇上才能用黄琉璃瓦，可能这乌木金，我感觉可能也是皇家宴会必须得有的一个东西，没这个东西就不叫皇家宴会。是不是有这种因素？不知道啊，都有可能。这个可能还得进一步考证。这个哪位听众要是非常了解，我觉得可以给我们对，给我们指出来。哎，对，对对对乌木金到底什么东西？这个留了一个课题，以后认真再去研究一下、啊。后面好像这个宴席里面，我感觉还有很大的一个很部分就是喝酒啊。我感觉我们国家人喝酒这件事。<笑>好像已经由来已久了，传承了很多年吧。呃，一堆一千多个七十多岁的老头儿一块儿喝酒，我天呵呵，这场面也挺夸张的吧。然后呢，我觉得这这个宴席其实还挺油腻的啊，就包括他吃的主食，我都很震惊，叫什么肉丝烫饭，反正每一道菜都有肉,肉啊，没肉的几乎没有，就是蔬菜很少。这个宴席我就觉得。不健康，
1: 事实上也不健康。<笑>事实上，因为咱们就开始说结果了<笑>啊，结果，对对对这手、啊，这个千叟宴呀，这个这个结结束以后啊，那老人们的结果都不是特别好啊。考证下来的文字呢，所说的是原话呢，是不断有坏消息传出
0: 哦、啊。你看看，哎，真的就是吃的不、哎
1: 、就是很，就是哎哎，很多老人呢，就是因为这路途比较，咱们说就比较遥远，他可能不不能从。嗯从就是北京叫叫北京啊<笑>不能从北京直接回到他自己的家乡、嗯。他可能住了旅店呀、啊嗯，或者什么、嗯。到了以后，可能就一病不起了，甚至来讲，他就死死在旅店了哎、嗯。哎如果再把这个时间跨度呢，再跨的长一点，全国各地都不断的有把消息传来，参加过千叟宴的老人在回家之后不久，也都生了重病，相继而亡哎哎。哎，这本来是一个这样，就会让那个。皇帝们，我我我自己绝对会变得很没有面子，是吧？啊，参加了自己的这这么大的很盛、嗯、很、嗯、很很盛大的这么一个宴席以后，怎么结果还不是特别好啊？甚至来讲啊，皇帝都要给那些老人去敬酒啊，以示这个皇恩浩荡。嗯嗯，哎，然后呢，原因在哪儿？
0: 哎，就是因为没有我们这些知识嘛，就是没有这个带病赴宴的这个知识。哎<笑>哎，所以说我们如果要穿越回去啊，如果我,我跟黑莓老师要是穿越回清朝，我估计能挽救不少老头的生命啊！我感觉还挺有信心的，<笑>给他们传播一下，还是普及一下这个怎么带病赴宴啊！真的不能吃这么多肉吧？我觉得就猪肉片啊，什么羊肉片啊，什么鹿筋啊，什么鹿尾啊，我觉得这种真的，哎呀，太夸张了，太夸张！了，所以说。说带病赴宴其实一是一个技术活啊，就看怎么能够吃得好，而且还能全身而退，还能活得下来。哎，这也很难。我们就可以认真聊一下，看看怎么样来去能够从宴会上全身而退啊。其实有危险的、有风险的不止鸿门宴，就比如说千叟宴啊，去了你也不一定能活着回来、yes.。<笑>其实还有一个就是除了这个千叟宴以外吧，还有一个好像是挺老的一部电影啊，叫《夜宴》。哎，我觉得这个也可以稍微的聊一聊。其实他也讲了一个宴会啊，但是是呢，这个其实这电影我没看过，啊，虽然很有名，我没看过。对，不知道黑妹老师看没看过啊？这个电影看过两遍，我是在之前呢，这个电影是零六年
1: 上映的，冯小刚呃导演的一部电影。零、嗯、六年我看过一遍啊，嗯嗯嗯,嗯。然后呢，呃，最近呢，就是咱们为了就是准备跟那个这个吴宓的这个这个。在咱们这个话题吧，我又看了一遍、哦，我觉得挺有意思的、哦，我也觉得这觉得还是很、嗯、很贴近啊、哦。又看了一遍，嗯、讲讲当时呢，看了看完电影以后呢，还是就是例行公示嘛，豆瓣了一下啊，豆、嗯、瓣了一下，发现这个电影呢评价并不高啊，评分可能五点几分、嗯嗯。但是来讲呢，评论了呢还是呈现一个两极分化的
0: 。两极分化。嗯、如果是
1: 哎、呃、两极分化的，呃，早期的评论呢，就是零六年到零八年的这个评论呢，其实来讲都比较低啊、嗯，基本都是打的可能不太及格的这么一个分数。嗯嗯。觉得。当年呢，我想，呃，当年可能是呃三个大师拍的电影吧，拍的古装戏可能都栽了啊、嗯。这大概零六年前后，<笑>我记不太清楚了。经常做比较啊，嗯嗯、三个电影，一个是这个电影冯小刚的《夜宴》嗯，还有一个呢是陈凯歌先生的《无极
0: 》啊、哦，还
1: 有一个是张艺谋的《满城尽带黄金甲》
0: 。对对对，
1: 不谋而合，这三个电影基本都是前后上映的，可能评价都不是特别的高。嗯嗯，甚至来讲呢，好多说咱们这些国产的这个导演，导演这些大师们呢，全都栽在了这个古装上，啊、嗯！但是呢，另外一个角度呢，就是现在人们在重新看这部电影呢，觉得嗯，拍的还不错，啊、嗯
0: 哦，是审美降低了吗？哎
1: 、啊，拍的对，现在来讲可能拍的还不错，<笑>因为确实本身从电影的制作来讲呢
0: ，嗯、呃，无论是
1: 演员、嗯、演员阵容啊，还是这种、嗯、都是蛮强大的，包括葛优啊、章子怡、吴彦祖、周迅、嗯嗯、啊等等等等，包括你先。所有的电影，音呃电影的音乐制作是谭盾
0: ，谭盾先生，然视觉是
1: 叶锦天，哦、然后武术指导是袁和平，嗯、哦，确实是,、呃、是,是顶流了，这属于顶配大师，对、呃、顶配啊。就是反过来看呢、呃，嗯，觉得还不错，呃，总体来讲呢，就是我也是借用其中的一句话来、嗯、来说这个，呃，总结这部电影，其实就是《夜宴》的背后，通篇说的都是欲望
0: 。嗯嗯、哎呀！<笑>所以我想，是不是
1: 可能现在经过就是就是现代人吧，嗯、经过这种社会的这种的、嗯、这种这种倾轧越来越深以后，再反过来回头看这部电影以后，嗯、加入了自己的理解以后，可能会更深刻、嗯嗯嗯。因为所有的这种看电影的人，咱们说看电影的人，绝大多数可能百分之八十以上，好像是二十岁到五十岁的这个人，嗯
0: ，差不多，嗯，啊，
1: 是这样，那那。伴随着这样人的这个成长啊，或者来讲，哎，可能会有对于这电影可能会这种社会性的这个理解，会随着年龄的变化可能加深了，一些不同的看
0: 法。明、啊、白、啊嗯嗯，就就是原来我们呢给他差评是因为我没看懂，然后等成长了以后发现，哎呦，突然一下明白了。这部虽然说是好像专坑大师的电影，但是其实那部讲了很多我能引起大家共鸣的内容啊，所以说就分数一下就上去了。哎，就有一个小的疑问吧，就是去参加这个夜宴的人，最后是都活着回来的吗？
1: <笑>还真不是啊！你看，我是生生的，我是想看看，我、啊、我是想看看这部电影能不能把咱们这个话题上生生的往上靠。发现这几个参加夜宴的都没病啊,啊，都没病，至、啊、少都都没有带病,都没带病去。但是结果不是特别好，那个立地啊，就是。葛优演的那个立帝，最后是
0: 饮毒酒而死、嗯。嘿，你看看，<笑>唯一的
1: 就是能生生的往上靠的
0: ，只有这一点、嗯。哎呀，你看看，所以我就说嘛，这个有危险的不止《鸿门宴》啊，这个死在宴会上、哎，这并不是一个特别罕见的事情。其实，在历史上出现过无数无数次吧。然后这部分我们也认真研究了一下。其实，我们做这期节目还是很有内容的啊，我觉得。啊。为什么说去宴会有风险啊？其实真的，历史名人有很多人就栽在这个宴会上了。除了夜宴上的人以外，真实的这个历史里面也有很多啊，还不止一个，我找出来不少。对，讲这趴之前吧，就先放个音乐吧，准备放一个莫扎特的这个弦乐四重奏，一个室内乐。我觉得宴会开始了嘛，这个音乐非常有宴会的氛围。然后，但是它有一个副标题，本来这些音乐都没标题啊，它有一个副标题，副标题叫做 “hunt”， 就是狩猎。Um... 我觉得你在宴会上吃到那些山珍海味呢，可能都是通过狩猎才能得到的。然后我们就在狩猎这个音乐里面，就莫扎特的这个《弦乐四重奏》里面啊，来展开讲一讲那些死于宴会的名人们，很贴切。哎，对，对，死于宴会名人嘛，我从我想想啊，从。国外开始说吧，啊，先说国外的吧。有一个是英国的，这英国的这个呢，这个人呢，十二世纪，对，就一一几几年，一一三几年的时候，然后老王去世了，这个亨利一世去世了，然后去世了以后呢，他有一个外甥。他这外甥呢，叫啊、呃、Stephen 啊，这么一个人吧，反正就是外甥一看，哎，我舅舅死了，然后激动了，对，激动，有时候有机会了，就是想去继承这个王位，然后他就把这个亨利一世指定的这个法定继承人叫马蒂尔达这个继承权给剥夺了，然后英国就当时就爆发了内战了，然后这内战持续了二十多年吧。啊，二十多年以后呢，就直到这个这外甥啊，这这个，反正我发现欧洲战争经常是因为舅舅啊、外甥这种呵呵。一战那个不也是吗？什么啊，有一个哪个国家去参战，就是因为呃正义的舅舅嘛，有那么一个段的，正义的舅舅，对但这不是正义的舅，这不不正不正义的外甥啊，不正义的外甥想篡舅舅的位啊，对啊，就是扯远了，就说这 s t e f 就反正引起的内战嘛，引起内战以后呢，然后呢，到他。去世这前一年，这个内战才结束。这个马蒂尔达就是他这个剥夺的这个，就是费蒂，费蒂的儿子就是安荣伯爵亨利，然后率军渡海登陆，然后双方就签订了一个呃协议吧，就两派人吧，就签订了一个一个是外甥派，一个是这个儿子派，反正两方就签订了一个协议，就是表兄弟的协议吧，然后就。认定说这个安茹伯爵这个亨利啊可以继承王位，但是这个史蒂芬就这就这外甥嘛，他本来还有一个儿子，这个儿子呢是这个就是外甥派的这个法定继承人，然后他就是本来可能还有翻盘的机会吧，就是能够呵呵再把这个马蒂尔达给打下去。哎，好巧不巧，就在一次宴会上，就这个史蒂芬的这个儿子叫尤斯塔斯。就突然一下被噎死了啊！就吃一个什么派啊？我记得好像是吃个什么派，反正被噎死了。就这段情节，就历史上是确实真实存在的。然后他也被那个呃马丁啊，就用在这个呃《冰与火之歌》里面，《冰火之歌》里面有一个紫色婚礼，就是那个特别不招大家待见的 King Joffrey， <笑><笑><笑>乔佛里国王结婚的时候，大不也是被噎死了嘛，然后马丁据说就是看了这个。呃、嗯，施泰芬和这个安茹伯爵的战争这段历史以后，他看到这个尤斯塔斯是被噎死的，然后他才编了这么去把它用到这个《冰与火之歌》里面去了。再讲一个那个咱们国家的吧，就是也挺有名的，是民国时期的这个宋子文同志，宋子文同志。啊，不能叫同志了、啊，他这个不能叫同志，哎，不能叫同志、哎。另外一个，对统一战线上的啊，统一战线的上的宋子文先生啊，宋先生也是在美国啊吃饭，最后一次吃饭的时候吃一个鸡肉啊，吃完以后因为什么，反正是大笑，特别激动啊，就被这个鸡肉给噎死了。这个也是一个，哎，反正是个悲剧吧。其他的其实还有很多，就是噎死这件事，我发现其实还是看上去感觉还是挺。频繁出现的，比如说英格兰有一个教皇啊，谁是,是英国历史上唯一的一位教皇？然后他是有一次演讲的时候是渴了。然后喝喝水，水里有一只苍蝇，然后他发现那苍蝇给噎死了。这个教皇叫阿德里安四世啊，不知道真的假的，反正有有这么一种传说吧。还有一个呢是这个亚拉冈吧，就阿拉贡的马丁啊，阿拉贡的马丁呢也是乐极生悲，就吃饭的时候大笑不止，然后呢把这个桌子推翻了，都他笑的太笑得都不行了，然后很不幸啊也是噎死了，在一次国宴上面。然后其他除了他们以外呢，就是真正就生病了。比如说我们国家这个唐朝的大诗人孟浩然，据说孟浩然这史书上写的啊，这这八个字我都记不下来，我都写下来了。对，八个字叫“浪情宴血，时先即动”，什么意思呢？“浪情宴血，对，就是说很浪啊。呵呵孟浩然没想到是一个很浪的人。宴、嗯、血就是经常在宴会上，可能就是嬉笑打闹吧，我理解可能这个意思，就是在宴会上特别。呃，玩儿特很很嗨啊，可能是那种轰趴一类的吧，我理解，我想象应该是这样。的。对，然后时仙急动，据说是得了什么病，好像是一种呃皮肤还是什么一个病，反正就是吃了一个海鲜啊，吃完以后，哎，非常不幸，然后没两天就去世了。这还有这个表演艺术大家啊，表演艺术大家卓别林同志也是，啊，这不也不能叫同志啊，卓别林先生他就是。喝酒啊，然后有一次宴会喝酒，喝喝多了，太嗨了，睡不着，睡不着怎么办呢？那个年代的人好像对安眠药这件事情好像并没有特别多的禁忌，就是觉得吃点安眠药很正常，然后他就吃了几片，结果一下吃多了，最后卓别林先生就是这样啊，离开了我们一代喜剧的巨匠，也是。在一次宴会之后离开了我们，哎，所以诗人啊，这个喜剧表演艺术家都是这样，在宴会之后离开了我们。所以说，带病赴宴是一个很严肃的问题，很重要的问题，<笑>涉及生死。哎，对对对,对、啊，这个有多少的名人都是因为宴会上不注意啊，孟浩然大诗人，什么卓别林这种，都是宴会之后或者宴会上不注意，不行，离开了我们。哎，所以我觉得我们有必要把这些知识好好总结一下。展开一下，<笑>哎,展开一哎，对,对我刚才说噎死、yes、这个话题，我就想展开点医学这个、哎、怎么讲讲，人是为什么噎、yes、死的啊,讲讲啊？哎，对，一会儿我们展开讲讲，就是下面一趴我们就要进入到实质性的内容了，就是关于这个带病赴宴的风险。刚才已经说了啊，这风险还是很严重，有致命的风险。对，然后我们就先，要不就先展开讲讲这个关于噎死这个事儿啊，这个我感觉黑莓老师肯定是比较专业的，哎、就是卡喉噎食，我是一半专业，一半专业、哎、啊。来讲讲你有、这个，展开讲啊，讲这个
1: 啊，其实来讲,、嗯、实来讲这个人体就是嗓子眼儿啊，实际有两个口，嗯、一个口呢是食道的口、嗯，一个口是气道的口。嗯，那它是怎么去规划这合理的规划这两个口？它是靠一个很精巧的一个结构
2: ，嗯、叫会
1: 厌。嗯啊，会厌就相当于就像一个盖子一样，比方说人在呼吸的时候、嗯，是吸进去的空气要进入气道，嗯，
2: 嗯对吧
1: ？要要要进入气道，嗯、那这个会厌呢，实际上是盖着这个食道的这个口的。是啊，那哎，当吃东西的时候，比如说咽一下一个食物团、嗯、那它要进入食道，嗯、那会厌这个结构是要盖在这个气道的这个，明白？哎，明白，这这个口了。嗯，那如果它不恰当的盖、嗯，或者它不知道盖，那可能就会出现各种各样的事故。嗯，什么叫不知道改？比方说这个患者是一个呃一个老年人、嗯，他可能有一些脑梗，嗯、那所支配的会咽的这个神经叫喉反神经，我的天，他这个喉反神经可能就会有麻痹，嗯、
0: 开始听不懂了，因为脑梗，不他不
1: 能支配的了，大脑不能支配
0: 了
1: ，<笑>嗯嗯,嗯啊，不管是这种这这种皮层呃皮层的或者皮层下的这种、嗯、高阶的或者低阶的，它不能支配了，嗯嗯，相当于它可能就乱改。比如当你咽的时候，哎，当可能你哎，你你咽的时候，为什么老年人容易呛水
2: ，嗯，或者吃
1: 东西的时候容易呛、容易噎，哎、嗯，就是因为他老了，可能有脑梗啊，或者有轻度的这个脑出血啊，造、嗯、成这个会咽功能的不佳。所以说张大
0: 民他妈就是老寒冰，是不是就是因为会咽功能不行，嗯、<笑>有这关系？张大民他妈是心里着急。哦,<笑>哦，好不好？你继续讲，继续说，我就问一下。呃，还有一种情况
1: 是，比如说我、嗯、我大脑功能没什么问题。但是我处于另外的一种状态，嗯、比方说大笑、嗯，哦，那我比如我经常笑的时候，那那可能有肺里面啊，嗯、或者一些气气息啊，就会不断的冲、嗯、冲那个、嗯，那个冲那个会厌这个结构。嗯、这个时候呢，会厌呢，肯定就相对来讲，它是想合理的规划自己的行动，但是被这个大笑啊，嗯、或者一些情绪激动啊、嗯、所掩盖了，所以还是会造成了这种啊，这种像卡喉啊、噎食这这种情况。嗯嗯、就是，呃，这里面呢。嗯有一个医学的一个词汇叫误吸，误、嗯、
0: 吸就是错误的吸入、哦。就刚才我们说的这个阿拉贡的马丁，他好像就是在宴会上大笑，然后把自己给噎死了啊，对，然后把这饭桌都打翻了。但是另外一个人就不一样了，这个教皇阿德里安，他为什么被一个苍蝇噎死了？就是喝水的时候，苍蝇居然能把这噎住了，我觉得也挺神奇。可能他就是这个是是太恶心了。<笑>可能就是他这个会验是不是当时已经有问题了？不知道，这个我们得穿越回去好好研究一下这个阿特里安到底是怎么回事。OK， 那怎么办呢？就是我比如说我出现这个，不论是气道被卡住还是食道被卡住，对，怎么救
1: ？其实这个海姆立克急救法呢，应该是现在一个算是一个医学上的一个网红啊，不管是各种的视频的这种场景啊，哦、还有国内,、嗯、国,内国外的，还有一些文字上的场景啊，都屡见不鲜。嗯其实就是靠冲击腹部的这个方法，让那个食物团通过这种腹压的这种变化造成的气压的这个变化冲出去、
0: 嗯、啊
1: ，就是哎冲出去。但是呢，需要注注意的是呢，比如很胖的，或者是孕妇啊，嗯、或者小孩呢、嗯，这种腹部的冲击手法呢，可能就不太适合。哦、特别胖的患者没什么太大用，对吧？肚、哦、子都是脂肪
0: ，哎，冲不动
1: 、嗯。对，你的力量都被脂肪弹回去了、哦
0: 、啊啊，效果不
1: 佳。那婴婴儿呢，跟孕妇呢，不用说了，可能容易造成这种
0: 腹损伤、嗯。所以我得先练练武术，这个劲道发多少内力，哎，呵呵这很重要。降龙十八掌啊，什么什么之类的，吧，是不是得先练练武术，才能把这个海姆立克急救法啊掌握好啊？这个手法到底是什么样？就是用手掌去冲击腹部就可以了，是
1: 吧？对，手掌去冲击腹部，其实就是靠这个人体就是自身的这个气流嘛。把那个所谓这个异物呢
0: ，给它喷出来、嗯，哦，就好。然后除了噎以外，我觉得就是这个失误本身带来的风险。就刚才，比如我们也提到了这孟浩然，孟浩然先生就是吃了一种所谓发物。发物这个东西，好像在我们中国文化里面是特别经常被提到的，就是哎，你不能吃发物，不能吃发物，什么什么的，具体什么是发物？这件事情其实我也没有特别多的正确观念啊，我自己查了一些资料吧，反正都是一些中医上的一些资料。但是呢，中医这件事情呢，可能又有点争议吧。但是我先说说，就是说我查到资料里边，就是《本草纲目》里边就讲说，这个羊肉啊属于大热，什么热病及天行病，什么这些东西就是不能吃羊肉，因为羊肉会发热致危啊，都能致危。但是我从我这个呵呵科学的理解来说，羊肉不是就是一坨蛋白质吗？怎么有这么大的这个效用啊？也不知道。还有说这个后边就更神奇，了，有一本书叫《随西居饮食谱》，《随溪饮食谱》里边就说说这个鹅冻风发疮，说鸡呢多食生热。啊，冻风说猪肉是多食助湿热，说杨梅也是发物，荠菜什么胡椒，反正一大堆吧，什么黑大豆，全都是发物，会什么发热、发疮、发毒、冻风、助湿生痰冻气。哎呀，我听起来我就觉得挺夸张的，不知道黑梅老师怎么看待发物这件事情？嗯。嗯
1: 哎呀，发物，我个人理解的发物呢，可能最常见的就是中医所讲的发物呢，可能就是一些海鲜类的这个东西。那对照于这个西医，我觉得为什么就叫发物或者不宜多吃呢？我个人理解就是这些东西其实按照划分来讲，算异体动物蛋白
2: 。这种异体
1: 动物蛋白对于这个人来讲，就是过敏的概率可能就会高一点。比如，其实海鲜过敏还是挺多的。嗯,嗯，那为什么叫发？我也在想，为什么就采用这个词叫发物？那我想，过敏有一个重要的一个表现，一个体征啊、嗯，是不是就是就是皮肤上长一些风团啊，有点肿的那个意思、嗯？是不是取了这个意思、啊？也、嗯哎、有可能叫一些发物。但是我实在不能理解这个杨梅也算发物。对对对，多食冻血。对，多食
0: 冻血、呃，这个我就完全不理解了。还有什么芥菜？芥菜说是发风冻气。嗯嗯嗯胡椒冻火，黑大豆也是什么性质壅气，什么荞麦，这个就完全不就理解了。荞麦好像现在还属于健康食、啊、哎，对对，大家观念里面认为说不行，说荞麦按中医说法是发痼疾，哎，这就不知道了啊。反正这些都比较玄学，我。有点超出我的理解能力，但是我是觉得刚才黑妹老师提到这个，就是关于过敏这件事情，其实还是挺常见的。这个也挺有意思，就可能跟现在大家生活改善了，然后呃，就是卫生条件提高了，可能自体这个免疫系统就是没有跟上这个进化的节奏吧，就导致各种各样的过敏。我觉得最常见的，比如说不耐乳糖。这我自己就有啊，我就是不耐乳糖，所以我基本上不怎么吃这种呃乳制品。对，好像到了一定年龄吧，对，都没有这种消化乳糖的这样的一个基因都退化了，就是这能力退化了。啊、呃，说北欧人是经过了变异，他们才能消化这个。这个一般的亚洲人啊，呃，还有比如说非洲人都没有这个基因了，有一些其他的过敏，比如说最常见的可能就是这种呃叫什么坚果啊，各种各样的豆类。过敏这个挺常见，但我听说过的啊，就是我一个朋友，哎，我有一个朋友系列来了，呵呵我有一个朋友，他是这个蔷薇科过敏、嗯、啊，这个很神奇，就是蔷薇科，我原来都不知道蔷薇科里边有什么东西能吃，他听说桃啊，桃子，对，桃就是 peach 啊，还有这个樱桃都属于蔷薇科，这个啊朋友呢，就是吃了这个桃儿啊樱桃以后就全过敏，啊，这个是非常神奇的一个呵呵过敏源也。
1: 哎，其他的过敏源这里其实还真有
0: ，有、啊、人对蚕豆过敏啊,啊还有,、哎、还有对蚕豆过敏这、啊，这个
1: 是一个很像、啊啊、这,这个在蚕豆过敏呢，在医学上呢叫蚕豆病啊，这也是一个医学上的俗,豆病有、嗯、俗称啊，而且这还是一个比较严重的一个病啊，它的学名呢、啊、实际叫哎、啊、叫葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏。我、哦、天！实际上呢，就是哎，你再说一遍，再说
0: 一遍，太高端了这个<笑>。哎，葡萄
1: 糖六磷酸脱氢酶，我自己念的也很费劲。其实我是对着一个提纲念的，<笑><笑>我也不是这个专业的
0: 。太厉害了，绕口令念的可以，啊、这个、基本功还是可以的。这
1: 。哎，其实它就是因为这个缺乏了这个酶，所以呢，导致吃完蚕豆以后呢，会发生这个溶血、嗯
0: 嗯贫血哦、啊。哎呀，那还是很较重。溶血
1: 就是就是红细胞它会溶解。嗯嗯啊、uh, ，就不好听，是吧？它可能会有一些溶血的症状，对,对比方说疲乏、畏寒、发热、头晕，嗯、甚至来讲有这种巩膜的黄染，然后尿色呢呈、哦、这个浓茶色，就是尿血嘛，因为溶血嘛，红细胞溶血以后、嗯嗯，哎，这样、啊、甚至来讲真的
0: 很严重，很
1: 重的病啊。这个如如果是很重的一个溶血呢，最严重的可以造成少尿或者无尿这种肾衰的这种表现。我的天，哦、这种急性循、嗯、循环衰竭和急性。肾衰竭，这个是危及生命
0: 的。嗯、这个不不属于发物了，这感觉对这个人来说，这属于有毒物质了。这属于这不叫发物呵呵。哎，是这样。这这有点夸张了，这个确实太夸张。但我觉得好像不同的人或者也好，或者不同的生物也好，他们对不同的食物的反应确实都是不一样的。我记得有人跟我说过，狗吃巧克力。吃完巧克力就死，是不是一？是一种诶、哎，缺乏一个酶可能、嗯。好吧，反正过敏这件事情呢，我觉得确实好像现在听说的越来越多了，还是越来越奇怪。就是各种各样的东西都会引起人的过敏。然后呢，怎么去找到自己的过敏源？就是我都不知道我对蚕豆过敏，我上来就吃了二斤蚕豆，当场就去世了，这就比较惨了。就你怎么找到你的过敏源？好
1: 像现在应该各个医院最火的都是那个变态反应变态反应就是一个过敏反应嘛。啊，变态反应科，它会有做那个过敏源的一个测试
0: 。啊啊。啊，当
1: 你比方说有有了一些症状，比方说咳嗽呀、啊，或者什么别的因素啊，嗯嗯嗯嗯、呃，咳或者别的症状来讲，你找不到一个对应的一个病
2: 。对。对比如我
1: 都查了，我也查了肺了、嗯，我也查了是好多都是、嗯、都是阴性的，那是不是可能就要考虑过敏了、啊嗯嗯？那当你考虑过敏的时候呢，你就要想，那我对什么过敏？嗯。其实来讲，医院呢会有这样的，就是提供这样的这种医学帮助。嗯，那叫变态反应科，要要过敏原测试，明
0: 白？
1: 可能分成好几类，十类的、二十类的，什么都会给你做一些过敏原的测试，看看到底你对什么东西过敏
0: 。啊，看来还是有专业方法的，不是说你自己自己呵呵民间。我对这个乳乳糖过敏，基本上就是我自己给自己测试出来，我并没去呵呵变态反应科里边测试。所以我觉得，那如果说是、啊，哎，风险很高，真的是风险很高。拉了好几但是但是像
1: 一些，呵呵嗯。咱们刚才说的一些严重的一些过敏性疾病，比方说蚕豆病啊、嗯，刚才说的这个病来讲，嗯、多半来讲都是有这个遗、嗯、遗传学表现的，哦，就是你的父辈或者来讲你的这种隔辈可能都会有这种相同的这样的一个表现、嗯，就家族
0: 病呗，家族里面有这样的对，对，它
1: 是有一个家族病啊、嗯嗯，明白
0: 。可以，然后刚才我们还提到了一件事情，就是关于这个吃海鲜的问题，就是海鲜里面其实还是有挺多的风险的吧？就是我记得我小的时候，应该是我上小学的时候吧，然后有一次就是上海那边爆发了一个什么什么某种肝炎，好像就是说是吃一种螺丝还是是个什么东西，毛蚶，哎，毛蚶，哎，对对对，毛蚶导致的这个，哎，甲肝。对对对对，毛帆导致了甲肝，呃、对印象特别深。然后小的时候我就，呃，觉得好像海鲜这个，首先咱们生活在这个北方城市吧，其实海鲜也不多。反正我小时候基本上没怎么吃过，说实话没怎么吃过海鲜。九十年代以后，我记得是,是,是,是九九几年以后吧，就是满大街特别流行的高端餐厅，上面都写四个字儿“生猛海鲜”。啊，然后那个时候就开始才慢慢的，啊、呃，就是有了吃海鲜的这样的一个条件吧，然后大家开始慢慢的去吃海鲜。但是其实海鲜里面还是有挺多的问题的嘛。就是因为海洋现在也被污染的比较严重吧。首先第一个，含汞，含汞的海鲜是非常多的，就市面上基本上大部分的海鲜其实汞含量都不低，说实话都不低。尤其我们近海捞上来这些海鲜，然后就是另外一个问题风险，就除了甲肝以外的，还有就是这个寄生虫病。肝吸虫就是每次我看好多视频吧，就是一些专门有一些讲海鲜的一些视频，然后比如说讲这个顺德鱼生是最有名的一种生食海鲜嘛，基本上弹幕上就刷满了肝吸虫警告、肺吸虫警告。对，然后我真的遇到过，真的遇到过有一个人，他他是特别爱吃呃刺身，然后。我又有一个朋友，我有个朋友系列有第二集，对他就是特别喜欢吃鱼生啊，吃刺身之类的。然后他其实得的不是肝吸虫，就是他得的是我刚才说的那个肺吸虫，就是那个吸虫也不怎么长到肺里去了。然后就是有一段时间一直在咳血啊，咳了好长时间，查了一顿各种查，查不出来问题。后来发现，哎呀，生了寄生虫了。然后才知道自己就是因为太爱吃刺身啊，太爱吃鱼生啊这些东西，然后生食。鱼虾蟹，反正就是生食这些东西，导致了这个寄生虫的问题。虽然说我也吃过生吧，得坦白一下吧，确实，但我现在改邪归正了，我很长时间没吃过生食哎
1: ，那我现在还在邪恶里。啊
0: 、哦<笑>哦，你还很邪恶。因为我刚
1: 开始看咱们这个就是准备的这个提、哦、提纲，你提到这个顺德鱼生，我就想起来我在顺德的美好的回忆。其实我、哦、我我我我是比较喜欢。呃，美食的，但可能也没有什么讲究。哦、以前看了好多大量的这个美食纪录片、嗯、但只要讲到中国的这个美食纪录片里，不可避免的都有一个，就是顺德对，因为顺德是，对，四个，哎，四个美食之都，是好像是,是又又多了一个。我知道好像多了一个是，嗯、呃，淮安，这是最、啊、对对对最近最近在中国有五联合国认定的,联合国认定的，对，五个美食之都，这、嗯、呃这这次最新的多了一个淮安，但是顺德肯定是就。就四个，我我我忘了那个那四个都有什么，都有谁？了、嗯，但有一肯定是顺德，啊、嗯呃，顺德应该是真的是一个美食遍地。我还特地看了这个美食纪录片以后，我自己特地的，嗯、哎，去顺德吃了这个、嗯，哎，顺德的这个鱼生。但是现在在看这个美食纪录片的时候，所有的一个是弹幕上都写着“肝吸虫警告、嗯”，另外一个这个它本身这种官方的这个字幕里都打着这个，就有可能会出现这种，就一定要少吃啊，嗯、或者一定要去这种干净的地方，嗯、河水的这种。
2: 嗯，但是，刺
1: 身这种出出现的这个寄生虫的风险要远远高于这个海水。嗯、
0: 海水，对对对,对，确实是，所以那会儿说好一些嘛。嗯
1: ，对，三文鱼那会儿还引起了一个争论嘛，嗯、就说到底三文鱼的标准是什么？嗯、我印象中那那那会儿说的好像是河水的一个什么、嗯、什么什么河里面养的一个什么鱼也算一个三文鱼的标准。网上还做了一个讨论呀，嗯、还有对
0: 对对，是有一种叫虹鳟还是什么，啊、反正有一种，对虹鳟鱼啊，还是叫什么虹鳟鱼的一个变种啊，对啊。基本上大部分的地方都是用这个淡水鱼来代替三文鱼，然后跟你说这是三文鱼刺身是吗？对，好多。的。但是淡
1: 水鱼的这种的，就是这个，就是这种发生这种寄生虫的这种风险就非常高。嗯、还有一个喜欢吃这种生的海鲜的地儿、嗯，我也去过，就是汕头
0: ，哦、嗯，潮汕、哦、这么邪恶，哎，可以可以。啊，然后我我
1: 哎，我怎么那么邪恶？<笑>就是一些啊、哎、生食的这个鱼、啊、虾，它是用一就它的。自己那个特制的那个腌的料，包括葱蒜呀、啊，还有酱油啊，嗯、还有是黄酒啊等等腌的这个
0: 。呃，这个潮汕是生腌嘛？潮汕生腌，哎、呃，对，就叫潮汕生腌、嗯。这个我也吃过，其实。
1: <笑>对呀、啊，你在你在那个<笑>你在深圳生活了这么长时间，<笑>对,对,对对，离得很近。对,对,对,对
0: 、啊，我有好多朋友都是潮汕人嘛，然后。一块吃过生腌啊，但是其实有的潮汕人，特别是年轻一代，其实并不特别喜欢吃生腌啊。我跟一些潮汕的朋友聊过，说他都是父母辈、父母辈特别喜欢做这个，但是吃过几次以后就觉得，哎，有点太咸吧，就不太喜欢吃啊。我碰见过这个还有
1: 一个称谓、
0: 嗯，我
1: 忽然想起来了，嗯、这个叫潮汕毒药
0: 啊，潮汕毒药
1: <笑>啊，这个潮汕生腌好像一个在一个称谓叫潮汕毒药，啊、我记得两、啊、两方面的意思吧
0: ，啊、一方面
1: 呢是吃了容易上瘾。啊啊啊
0: 啊、哦，确实有人还是很偏
1: ，就是偏爱的就特别偏爱，不喜,欢口,感不喜欢口感很特别
0: ，口感很口感
1: 很特别、嗯。还有一个呢、嗯，有一种说法就是吃完了第二天肯定会闹肚子
0: 。<笑>我还行，我觉得我吃过几次觉得还行，行吧，反正我我本来是想警告一下的，不要你很邪恶。<笑>我本来想警告一下大家的，不要轻易尝试生食啊！真的是，这个非常认真严肃的说啊，不要轻易尝试生食，尤其你不知道它的来源的情况下，确实不要轻易尝试。嗯，对，要找一些啊，多花钱嘛，对吧？多点花点钱，然后找一些比较靠谱的一些吃鱼生的地方，或者是吃吃生腌的地方啊。但是现在靠谱的地方也非常少了，好吧？然后呵呵这一趴就过去了，太邪恶了。这邪恶一趴过去以后，其实我是想说，还有一部分。食物，肉啊，就是像呃猪肉啊也好啊，或者是呃牛肉、羊肉也好，大家现在特别我看到特别多的就是一种说法，就是嘌呤，说嘌呤特别特别高，什么嘌呤什么什么之类的，嘌呤警告啊，好多弹幕上也写这嘌呤警告啊，这我其实就是稍微有一点点的不太理解啊，就我觉得动物蛋白是必不可少的，就是刚才你说的这个一体动物蛋白。因为我们是杂食动物嘛，就杂食动物，它可能我看过一本书叫《杂食动物的困境》，就是你没有办法去脱离开、真正摆脱对这个动物蛋白的依赖，所以这个嘌呤这个东西，嗯，可能也就是一个剂量的问题吧，我自己的理解
1: 。呃，嘌呤问题其实来讲，呃，对应的一个人们经常说的说法，痛风，
0: 对，痛风，对，
1: 哎，高，哎，高尿酸血症，哎，对，高尿酸血症。它本质呢都、就是嘌呤代谢障碍，因为咱们知道动物的这种蛋白质里含有大量的这种嘌呤的这些物质嘛、嗯。那如果你出现了这种嘌呤的这种代谢障碍，比方说你的肝脏不是那么好了，或、嗯、者为什么不是那么好？比如说肝脏脂肪化了啊，叫脂肪肝啊，嗯、或者来讲你存在一些先天的，我就是嘌呤代谢我就出现了问题，嗯、我先天的我就那个嘌呤的代谢就不是特别好、
2: 嗯，或者
1: 后天的我脂肪肝了，我肝脏的这种。哎，老百姓讲肝脏是解毒的，对吧？那有的对对对医生讲的叫代是是肝脏是最大的代谢器官、嗯。那你代谢的功能不是那么好了，嗯、那就这种尿酸就会沉积在你身体的各个部位、
0: 嗯，产
1: 生的病就是痛风
0: 。就除了肉以外吧，除了肉以外，我觉得在。国内其实特别流行吃的就是各种头，鸡头、鱼头、鸭头、鹅头。呃，在刚才提到潮汕啊，在潮汕吃这个狮头鹅，这个鹅头很贵啊，好几千、啊，嗯好几千一这个鹅头。对，然后这些东西据说也含汞啊，也少吃。另外一个就是说吃多了这种东西，我经常听到一种说法，就是这个酸性体质，什么酸人。啊，这种我感觉有点伪科学吧，就是说酸性体质 pH 值小于七是吗？我觉得这个不不不，测什么东西呢？是测血液，测什么？测什么体液能测出来它 pH 值小于七呢？这种说法我就觉得嗯不是很好。
1: 就是人体的正常的那 pH 值应该是7 3 5五到七点四
0: 啊。对啊，你怎么可能小于七呢？对呀、啊。<笑>这个就反正也不批判他了吧，但是啊，反正也不用过分的在意啊，就什么叫酸性体质酸人。好像确实是个伪科学，因为发明这个名词的人是一个出版商还是干嘛的一个人，反正就是他为了宣传自己的一个东西，发明这么一个概念，其实明显是个伪科学。pH 值小于七了，那可能把自己消化了吧？<笑>对，是啊，把自己反正我个人认
1: 为，就是肤浅的认为啊，这种所谓的这种酸性体质跟碱性体质，嗯、我认为是是是是应应该是伪科学。
0: 对，就是你肉吃多了会酸性体质，没有这种说法。你肉吃多了会得一些，会有一些问题，比如你嘌呤代谢不行。但什么酸性体质这种东西，伪科学啊，纯属伪科学，这个批判一下。呃，然后另外一个东西，就是我们在一些宴会上尤其常见的，就是你要有一个专业说法叫盘式。啊，或者也有人管叫围边菜，还有呢，就是最常见就是萝卜花呵呵对啊，这个萝卜花到底能不能吃？就是这些盘式到底可不可以吃？就有一些人啊，也还是一些呃，就专业的这个从事餐饮行业的人，他们就经常跟我说说，千万不要吃这种盘式非常复杂的，或者是呃雕琢的很精致的这种菜，因为他都拿手都捏了好长时间了，都跟橡皮泥一样捏了半天了，然后你吃它。很容易生病啊，这个呢，我觉得可能这就需要你对这些东西，就是对这些盘饰啊，这萝卜花之类的有一些呃了解。萝卜花我肯定是不吃的啊，但是我也不会说因为一个盘饰比较复杂的菜，我就不吃它，我就看它怎么样做吧，具体问题来具体的情况来分析吧。但是你一个简单的一个判断方法就是这个盘饰。离这个主菜如果很远，那大概率他就没想让你吃这个东西
1: 。哦，哎，这个方法好
0: 。<笑>对，就是他离得比较远，远处放了一个天鹅，放了一个萝卜花哎，那你估计就是没法吃的，就不要尝，轻易尝试了。如果他和他放在一起，比如放在这个菜上面，就是经常有，比如放几根什么很贵的一些，比如像什么藏红花之类的，他给你点几根啊，或者是其他的一些东西，我觉得这些都没问题，都是可以吃的。还有一些古怪的盘式啊，我也吃过的啊，就是，呃，比如说接骨木、接骨木那个和一些杂草熏的一个鹌鹑蛋，这个盘式呢就是一堆杂草，呵呵对，显然是不能吃的，对，然后里边放两个鹌鹑蛋啊，把两个鹌鹑蛋吃了是可以的。我刚想说，我说现在随着这个人们生活生活水平的这这种越来越好，好多这
1: 种米其林餐厅啊，或者一些高档的餐厅啊，现在开玩笑的讲，我都分不清哪个是盘式、嗯，哪个是菜
0: ，<笑>连盘子我都想吃下去。<笑><笑>对，真的是这样真的盘子我都想拿下来咬两口。食物本身吧，就是的风险，我们大概就先说这么多。然后下面其实还有一些更玄学的一些东西了，玄学的东西就包括这个食物相克。这个好像在我们国家的文化里边是特别特别。我经常听老年人嘛，反正老人跟我说，什么这个东西不能和那个东西一起吃，比如说菠菜跟豆腐不能一起吃，说是容易得结石啊。然后还有什么更奇怪的，有有有有一些奇怪的，说什么狗肉和绿豆不能一起吃，还有黄瓜和花生不能一起吃。<笑>这些我都觉得就,就是太玄学了，还有那个海鲜跟呃苹果啊、橘子之类的，就是含含 VC 的水果啊。对，吃完虾不能吃水果、啊，说是容易生成砒霜中毒。哎呀，这些我就得请黑莓老师来专业回答一下了，都靠谱不靠谱、啊？这些
1: 有的可能是靠，有的可能只能说不能说靠谱，是有一定道理的。比方说菠菜跟豆腐啊，他们可能说。菠菜里含草酸比较高啊，然后那个豆类含钙可能比较多一点啊，钙
2: 可能比较多一
1: 点，啊一点嗯嗯嗯、可能合着容易形成这种草酸钙这种结构啊。但是实际上，啊哎、我也不是特别理解，在胃里面，即便是合成
2: 了、啊、它
1: 也不会变成这种这种结石啊什么的。另外、啊、就是刚才说的螃蟹跟柿子，<笑>也有人说这种在这种这种高蛋白跟柿子里的什么一种酸呀。嗯，形成这种叫是叫柿石，就是柿子的柿，石头的石，嗯嗯,嗯
0: ，
2: 也
1: 是不容易消化呀等等
0: 。哦，柿石，哎、呃，第一次听说这个东西。就
1: 是,<笑>就是中国的这种这这中中国的这种传统里面，这种食物相克真的还是蛮多的
0: 。对、嗯，特别是对哎，对老老一辈人对、啊，对对对，从小就被教育，<笑>对，不能菠菜不能和豆腐一起吃，从小就被教育。那我觉得，嗯，但我现在其实不是特别相信这些的。东西吧，可能我也不知道，比如黄瓜和花生，我感觉完全没道理。我经常黄瓜拌花生什么之类，是不是经常吃、啊？但是有一个道理，我觉得还是好像比较成立的，就是这个抛开剂量谈效果，就等于耍流氓。就比如说，我一个东西吃特别多，嗯，就是我海鲜我吃十斤，然后再吃十斤橘子，那可能真的你砒霜中毒了。但是，即使你水喝很多的话，我觉得也容易出现问题，也有这个水中毒的可能性。就任何东西超过一定剂量，那肯定它是有问题的。但是你在没有那么高的剂量的情况下，我觉得这些影响都是微乎其微的。还有一个，前两天网
1: 上一个特别火的，说香蕉跟冬枣一起吃，不知道吴米老师知道不知道
0: ？不知道。会出
1: 现什么说哎，尝试一下跟这个香蕉，先吃一口香蕉、嗯，然后再嚼一个冬枣，嗯
2: 、看看、嗯
1: 。据说呢。感觉就像吃屎一样啊<笑>说！说是绝对的黑暗料理，啊、说是寄那个鲱鱼罐头、啊，还有什么什么、哦、什么臭臭臭桂鱼啊、嗯，还有什么什么那臭豆腐呀、啊嗯，这个香蕉跟冬枣一起吃
0: 。哎呀，阿伟人说了，
1: 有、这、人、个嗯、找到了科学道理,啊,学
0: 道理啊，有科学道理，哎，可以
1: 。那个鸟氨酸跟赖氨酸在这个脱羧酶的作用下形成了丁、嗯啊、二胺或者尸胺，尸、哦、胺就是尸体
0: 的尸。哦哦哦，知道。
1: 是会能形成那种。腐臭、湿臭的这种味道
0: ，哦、我的天！但
1: 是好多人，我看网上这种小视频，抖音上吃了，感觉也没什么。我自己也吃了
0: 、嗯、啊，是吗？我今天
1: 早上就讲这个话题之前，我还是我我要讲这个话题，我要尝一尝，我也没吃出太多的感觉，哎、是不是就像你说的，就是抛开剂、嗯、量不够，剂量不够，耍流氓，再买，应该多吃
0: 点，对，买十斤枣，十斤。<笑><笑>对，吃新香蕉，然后开始吃谁啊？施安啊，你这个合成的量级不够，或者是可能它这个品种有关系。你再研究一下这个。听众们可以试试啊，哎，可以试一下、嗯、香蕉加冬枣、啊。今
1: 天给大家的福利、嗯、就是吃香蕉加冬枣啊，可以尝
0: 尝。对,对对对。但是其实那个，你就是冬枣这个话题，我就想起来，就是其实在中国文化里面，对冬枣还是捧得很高的。就道家认为这个秋梨火枣。啊，秋梨就是秋天的梨，火枣就是红色的枣。对，秋梨火枣，这个都是能升仙的、能成仙的仙品啊。对，所以你换成梨再尝尝，是不是就一下就成仙了啊？这个我也不知道。哎、其实“囫
1: 囵吞枣”这个成语好像也有他自己一定的这种科学的含义啊。嗯、对对
0: 对，就是《西游记》里边有啊，《西游记》里边就讲说，好像是哪一回，我忘了是谁啊。给了这个呃孙悟空几个火枣，就说这特别养养生什么，反、啊、就拿出几个火枣道家修炼的人就基本上特别啊、呃，觉得这个火枣就这红枣非常进补，因为它跟血的颜色，中国人可能就是什么逆行补行嘛，就觉得这个哎,哎跟血的颜色相近，所以他就觉得补血。哎，反正就故忘听之吧，<笑>就当真的听，<笑>就当真的听。<笑>这个刑捕这个观念，我觉得等我们后面再批判吧。哪天我们专门找一次机会吧，反正也是给自己拉点仇恨，然后批判一下这些东西。对，然后这食物相克吧，反正大家，嗯，我觉得呢，就把握一个原则吧，就是剂量没有到一定量级的时候，其实也都还好啊，没有太大的影响。我觉得，因为人类进化这么久了，我感觉这些东西应该都能够呃适应吧，也还好。然后另外一个部分，其实就是这个。调味品，调味品就是包括比如说盐呀、啊，盐盐放多了，还有辣啊，盐和辣，这个好像是大家还有油，嗯，基本上就这几种吧。就我感觉大家最关心的调味品，可能就是盐、油还有辣椒这三样东西是现在就盐就包括广义的盐啊，包括酱油，包括这些东西。嗯，呃，吃多了盐，据说会引起各种各样的，比如高血压，然后这个什么糖尿病，说吃盐吃多了也能引起糖尿病，这个我还是。也不知道真的假的吧，反正就看到这么一种说法
1: ，就是现在盐的这种摄入量来讲呢，其实还是讲究这种科学的啊、呃，应该是每天呢、嗯、最好不要超过五克，就一小勺，呃、嗯，应呃从这一点上应该还是有这种大样本的这种数据作为支撑的。嗯、但是关于这个盐的话题，嗯、对盐的话题我要提这么一点，嗯、但是可能，哎呀我不能说是唱反调或者什么，我觉得大家还是慎重，嗯、就是加碘盐。嗯，吃的时候一定要慎重。咱们国家市面上卖的可能更多的都是这种含碘的盐，嗯嗯嗯，都是含碘的盐、嗯。但是实际上这个加碘盐这个背景呢，是把咱们国家的绝大部分地区都认为是缺少缺少碘摄入的一个地区。嗯、其实不是但是实际上，对，实际上对于这个医院的这种我们，呃，最近就是呃数据所研究的一个支撑的一个结果。嗯，咱们不能说是有直接的这种相关性，但是现在这种甲状腺疾病的发病率越来越高，嗯、可能跟咱们国家这种大规模的使用这种碘盐是有一定关系的、嗯。绝大多数的专家还是认为，这种在缺碘的地区服用这种含碘的盐是有益于帮助的、嗯。但是在一些碘并不缺乏的地区，比方说你可以经常吃到什么新鲜的蔬菜水果，嗯，或者一些，嗯，特别是这种沿海的地区、嗯、是绝对不会。一般来讲是不会有这种点区发生的，但是像一些呃相对来讲，比如西北部啊，一些比如甘肃啊或者新疆一地区，可能新鲜的蔬菜水果相对嗯来讲还是少一点、嗯，但是我觉得现在可能也不少，因为真的这种人民生活水平提高
2: 了
1: ，嗯，脱脱贫攻坚这么多年，已经真的是解决了这<笑>这种新鲜水果这种。是、嗯嗯、呃，这种碘摄入的问题、嗯，但是现在是不是还是不用这个含碘盐、嗯？这个真的是一个问号。反正我跟大家说，嗯、我们家里已经不用这种含碘的盐了、嗯，就用这种无碘盐。其实我、嗯嗯、网，不管是网上还是这种超市都有卖。嗯呃，但是这个呢，跟国家的这种大政方针来讲呢，我说大家就是
0: 嗯
1: 呃，就是就是这就是、就,就考虑就可以了。嗯、考虑一下啊，哎
0: 、嗯呃，我有一个，因为现在甲
1: 状腺病真的很多。
0: 嗯，就是我有一个解决这个问题的，我有一个建议啊，这个也可以供大家参考，就是你怎么控制自己可以少吃点盐啊，然后你还可以吃这种就是黑妹老师说的这种不加碘的盐，就没有这种甲状腺风险的盐。哎呀，其实呢，盐这个方向上你往前延伸有很多高档货啊，有很多比如说什么喜马拉雅盐。有什么玫瑰盐特别贵啊？就每次我吃一些高档饭局啊，被人做局吃一些高档饭局，吃那个高级牛排，<笑>他一般都是给一小小片或者一小瓶这种特别高级的盐啊。然后其实也吃不出来太多的味道上差别吧，但是就觉得很高端啊。就是所以呢，你可以呢多花钱啊，重金买入这种。高档的盐，然后呢，每天吃这个你就舍不得多搁嘛，因为你也没有，啊、<笑>对，这样量也控制住了，然后里边肯定也没加点嘛，因为它都是什么，有什么喜马拉雅的盐盐，还有什么各种某种某个海域的什么什么盐，说这特别高级。所以呢，你买点高级盐，哎，这样你像两全其美哎，都解决了。对，这是给大家一个建议啊，除了呵呵剁手的后果不负责以外啊，别的我觉得还是挺好的。完美解决方案就是多买这种高级盐，在盐这个象限上，你把它这个消费水平给它拉上去，哎，这个量级肯定就下去了。呵呵盐盐是百味之首嘛、啊，哎，对对对，多投资啊，多花钱，这样你就舍不得多吃了。然后呢，既避免了什么高血压呀、糖尿病，啊。同时呢，你也可以尝各种各样的不同的盐。确实是有的很好看，有的颜色非常好看。虽然说可能味道你尝不出来太多区别，的，但是颜色很好看。像那个喜马拉雅的那个什么盐，那颜色有各种各样的七彩的还有那种比如玫瑰盐，它是那种。啊、呃，就是粉红色的啊、呃，非常少女心的粉红色的盐呵呵，对
1: 。哎，我怕家里都换成这个喜马拉雅盐或者玫瑰盐以后，变成了盐摄入不足了
0: 、啊舍不得。也有可能，
1: 实在是舍不得。
0: <笑>对对对，也有可能到另外一个极端了啊！对，太舍不得搁，啊、每次搁一小片一小片，对对，然后就变成了白毛女。<笑>对，就说完盐以后呢，我们再聊,聊这个油脂。这个其实我看了一本书，还挺推荐的一本科普的小读物啊。这作者是一个九零后的德国的一个九零后的美女博士啊，写的叫《肠子的小心思》，里面就讲说这个油好像在消化的过程当中，它也不经过什么样一个过程吧，就直接要经过一次心脏，就是油脂会经过心脏，所以。必须要吃这种高质量的油脂，就包括那种什么不饱和脂肪酸含量高的，像啊、呃、橄榄油啊，嗯或者橄榄油可能是应该是最好的吧，还有一些其他的什么现在流行的一些新新型的一个油脂的来源啊，这些我觉得都是呃非常推荐，也是一样的逻辑啊，就是你想、啊、让自己少吃点油怎么办呢？就是买那最贵的纯橄榄油初榨，对，然后就舍不得割了。一下就控制住了啊！这是我的一个，你用经济来杠杆撬动这些，我觉得是最有效的、啊
1: 、哎，这个好像这个油脂健康是一个很大的一个话题，应该是专门的一个部分讲。嗯、我记得好像像，呃、嗯，像你说的这个不饱和脂肪酸呀、啊，还有等等的、嗯哎，哎呦，我都觉得、嗯哎、没什么准备，都讲不好这些东西、呃没。没事，没
0: 关系，没关系，随便说说呗。<笑>
1: 我主要怕得罪一些厂家呀、啊，到都啊
0: 、uh, <笑>哦，我们也没有赞助，我无所谓嘛。你让他们出钱，我们就把这、啊。反正确实是
1: 什么橄榄油啊、嗯、核桃油啊这些东西，确实是应该对于人体应该是比较、嗯，呃，比较这个健康的。但是好像是现在又有一种回归，以前说动物的油脂应该是不太好的，嗯，比方说一些猪油啊，或者一些呃鸡呀、啊嗯，或者这种鸡油啊这种动物油脂好像不太好的。但是现在好像又又有一种回归，嗯，说是这种呃猪油其实是很健康的啊。嗯包括好多好多菜呀、啊，或者什么，好像加了猪油以后就会变得很香啊、嗯。哎，是
0: 是是，这个确实是，就是猪油拌米饭嘛，这一绝，这个是这样啊。南方的，好像这包括、哎、对对对湖南地区啊，什么猪油拌粉啊，哎、这都是
1: 很、哎、是很很那个
0: 特别流行、嗯，特别流行。然后，但是吃多了以后罪恶感极强、啊，因为这个热量太高了。啊好吧，然后呢，就是说完油脂，这油脂我们可以单独再找一个时间嘛，单独聊一下这个油脂健康这件事情，其实还是挺有意思的一个，就是一个有意思的话题吧。然后我们再说说这个辣椒，现在好像是麻辣这件事情风靡全国吧，川菜不知道为什么一下全国都是川菜啊，统统治世界了，已经要啊，可能要去宇宙里面去种辣椒了。对，那辣其实呢，它也不是一个味道，它是一种痛觉啊，就是一种疼痛的感觉。然后最大的一个问题就是，现在辣椒本身其实倒问题不大，现在主要就是说有很多回收辣椒，这个非常难以分辨，所以说去那种廉价的低价的火锅，我感觉就就别去了，啊，因为你给他算的成本，那一锅东西他需要花多少钱把它买来这些原料，然后把它加工成火锅底料，就算有一些呃、啊、批发的这些价格的溢价空间吧，它也不会那么便宜啊，所以说。便宜没好货吧？反正这一趴，我觉得关于调味品这个东西，我觉得我总体总结就一个建议，哎，多花钱，真的
1: 。哎，但是在那个重庆，我听说他们说那个、嗯、这个就是这个重庆火锅，这个老油火锅好像要比那个要香。有
0: 这了，可能是里面的、呃。但是现在好
1: 像重庆火锅协会已经禁止这种行为，因为从健康的角度出发对对对对，已经禁止了这种回收的这种老油啊什么。是,是,是,是啊，但是实际上那个跟那个、呃、重庆，特别是老一辈的这个重庆人聊，嗯、这个老油火锅好像还还很香，就是好像在一些、嗯。咔咔角角这样的地方，还真的还是有一些老油火锅是存在、啊，或者来讲，你可以跟店家去申请啊，要这种要
0: 吃这老油的。哎呀，百年老油、啊，<笑>好吧，反正我觉得它有有可能成立的原因，就是说它里面可能有一些更多的香气的这种成分，就是这些蛋白质比较多，对，沉淀在里面汤一样、啊，哎，老汤，对，喜欢这
1: 些东
0: 西，对对对,对，哎、老汤酱肉好，哎，老汤酱肉。就是养汤嘛，就是把汤拿出来复热，复热以后，然后再塞到冰箱里面，就来回多少年什么之类的，有真正的按年纪、啊嗯。对对对，就像喝茶那个
1: 杯子要喝出茶锈来
0: 。<笑>对，其实，嗯，可能是心理作用吧，我觉得安跟安慰剂是一个原理吧。当然说每一种蛋白质可能都有自己。特定的香气，就特定的 aroma， 特定的香气。所以呢，蛋白质种类越多，呃，它这个香气，比如说，为什么那么多人喜欢吃这个头，就是因为头部的蛋白质的种类是远远多于普通身体的肌肉的，所以头上的这个吃头，就是这个香味会更丰富啊。所以说，那些老饕们，比如说吃虾不吃虾身体不吃虾肉，就是光吃虾头啊。但是其实汞含量贼高啊，<笑>对，都有代价。这个真的是这样的，嗯
1: 、每个蛋白质它有。有它自己特殊的味型，对，对对,对。嗯、到了在一起就呃变成一个这种符合的味型，可能确实会有一些就是更好的这种身心的，嗯、包括口感的这种变化、啊嗯、跟这种感
0: 受。好吧，反正就是食物本身的风险，在宴会上能可能遇到的，我们就先说这么多吧。然后呢，下一趴呢，就稍微想讲讲关于这个跟谁一起吃，就这个交叉感染，比如现在最重要的传染病，大家都知道，就是这个新冠。
1: 其实我觉得呢，就带病赴宴嘛，咱们就另外一个话题呢，就是给自己提的一个问题，就是你得了什么病，你就绝对不要去。那么从医生的角度来讲，给大家的这个建议来讲呢，就是两大类，一个呢就是消化道传染病。嗯啊嗯，消化道传染病、嗯，我们认为就是比如通过一些粪口传播的一些疾病，最好不要去。比方说甲肝、嗯，咱们刚才说的这个、嗯，哎，上海的这个甲肝那种大爆发，吃毛蚶所造成的这种、嗯，因为这是粪口传播的对对对，你可能因为得了这个病，可能会给其他一一起赴宴的人带来一些伤害或者痢疾啊、嗯，这样的病、嗯、咱们都知道啊、嗯，哎，闹肚子啊，你就就就就不要去了，对吧？嗯、啊。还有一种呢，就是呼吸道传染病，因为呼吸道传染病是通过这种呃呼吸道的飞沫去传播的，嗯、你也可能会给一一同赴宴的人带来一些传染啊，或者一些伤害，嗯、新冠肯定不能去，你你也出不去，你也出不去，你想去你也出不去，是是是。另我来讲，哎哎，感冒，咱们说啊，感冒是非常非常常见的一个啊、嗯，这一趴呢，我就想，好多人可能有这种轻微的感冒症状，他觉得不以为然啊，觉得觉得还是可以去，嗯、是感冒很常见嘛。啊，这怎么不能去？但是从一个医学的建议来讲，如果你要有一些呼吸道的症状，比方说，咳嗽、流鼻涕、打喷嚏，你尽量的，如果这个宴席呢，不是说非得去，你尽量还是不要去，对吧？你你毕竟可能会给给别人带来一些，就是一一些传染的这个风险、嗯，特别是在现在的这个这个环境下，你在宴会上不断的打喷嚏、流鼻涕，嗯，你说你是感冒，人家可能怀疑你，又你是不是有什么、嗯、啊，去了什么不该去的地儿了，是吧？哎、有可能啊可能，但是呢，<笑>实际上呢。从百姓的角度来讲呢，跟医生的角度不太一样。老百姓呢，可能认为呢，其实来讲一些带有歧视意味的疾病，
2: 嗯，老百
1: 姓都认为你最好都别来，嗯，比方说乙肝，嗯，艾滋病，甚至来讲牛皮癣啊，这种来讲呢，可能都是真的是有一些歧视的，甚至来讲得病的人本身。得这些病本身的患者都有一种原罪心理，哎呀，我为什么得了这个病？觉得甚至来讲很羞愧，很羞愧难当这样的来讲。但是，实际上这些病去参加宴席是不会有给别人带来一些传染的风险的。
2: 嗯啊，
1: 比方说乙肝的传播，它是通过血液传播、性传播，甚至比如说母婴传播等等等等。吃一顿饭不会给别人带来一些伤害，艾滋病也是，牛皮癣更是这样。牛皮变牛皮癣尽管是。从外观上来讲，不是特别好看。本身它是一种自身免疫类的病，它也没有什么传染的一些作用。甚至来讲，好多了就白癜风，哎呀，这个怎么啊、哎？这个是不是有什么皮肤病啊？怎么它也来了？嗯啊、嗯呃，给给给带来了很多困惑。但实际上这些，对于一些和谁一起吃这点，从医生的角度来讲，这些病统统没有问题。
0: 没问题啊,啊，是
1: 啊，彤我没有问题。当然，谁也不会这么介绍自己了、啊啊。我是一个乙肝患者。哈哈哈哈
0: 哎，我来了。但是实际上，中
1: 国是乙肝携带者的最大一个国家,国国家、嗯，可能要有一个亿左右这么一个乙肝携带者、啊。在所难免，不应该。对对对，遇到乙肝患者在所难免。哎这个、其实
0: ，就关于这个呢，其实我就想起一个，有一天我开脑洞吧，就是我感觉呢，就是很多人就是惧怕一些疾病吧，就是可能会不会出现一种情况。就是经过一段时间以后，比如我听说我邻居有得乙肝、有得艾滋病的，然后我就赶,赶紧搬家。哎呀，不行，我不能在这住，我住着我膈应，我难受，我就搬家。然后搬家以后呢，会不会经过一段时间的演化以后，你发现会出现一种社区隔离啊？就这个社区里面人都得过某种传染病啊？就是我是觉得呢。疾病可能会伴随人类的整个历史进程吧，就有很多，比如很多病毒、很多细菌、很多这些病原的微生物存在在这个地球上的时间，远远长于人类。对的。就是人家适应环境能力比咱们强的多的多的多，就不在一个水平，不在一个量级上，所以你想去避免，你想去，只能尽量啊。当然，我也不是说你要随便放飞自我，也不是这样的。但是，就是要要接受这样一个现实吧。就是这些呃微生物，这些病原微生物比我们强大、嗯。我只能这么说，确实是很多方面比我们强大。在进化这个链条上，当然它也是在鞭策我们往前进化。就是病毒，其实就是你靠就是父母。把小孩生下来，这种基因变异其实还是慢。你靠病毒，病毒在进化当中起到什么作用？这是还是一个未解之谜啊！大家还没有认真、没有理完全理解清楚是为什么。但是，反总体而言嘛，就是不太需要惧怕疾病，但是呢，也要用一些我们已经知道的知识来去保护自己啊。我自己觉得就是这样的，对，
1: 嗯，还真是这样。就包括那个社区隔离，刚才那个、嗯、就就是那个吴敏你谈到的、嗯，很多特别有这种。当你这个如果得了一个病，特别是这种传染性疾病，嗯嗯、人们到了一个歧视到了一定程度、嗯，或者整个社会形成了一个氛围以后，嗯、它就会产生这种社区隔离。比方说，嗯，麻风村、嗯，咱们都知道、嗯、对对对对啊，最后就变成了一个麻风病患者聚集在了一个地方。嗯，是的
0: ，但其实这并不一定是对抗疾病、哎、对抗这些病原微生物最佳的方法。是,是的,是的、嗯，对，嗯，好吧，就你装看不见。并不是一个最好的方法，直面真的猛士，敢于直面惨淡的人生，我觉得这才是正确的态度吧。好吧，然后就不说这个和谁一起吃这个话题，我们就说吃完了，哎，吃完了。现在大家我觉得还比较接受，就以前土豪们不接受，但是现在大家比较接受，就是要打包一个原理吧？这个科学又来了，这硬科学来了。其实它这个打包这件事，你要注意的一个原理就是这个。微生物的生长，就是你其实呢，不是你在吃饭啊，多少，呵呵这个说完是不是大家不愿意吃了？但确实是这样的，就是多少微生物在跟你共享这部分食物，所以你其实就是想去跟它做一个竞争啊，怎么让这个食物给它保存的时间更长，不被微生物把它先吃掉啊？对。所以呢，这个就微生物学了，这个部分就是更专业的一个学科了。这个我也不是很了解，但是总体来说，其实你是控制啊、呃、两件东西吧，或者是三件东西，一个就是空气啊，一个是水，还有一个就是温度啊。这三件东西其实就是控制微生物生长的一个比较重要的一个条件。那所以就是要呃密封啊，放入冰箱，哎对，然后再给它啊、呃、降温，然后保证这个。闷湿度不会有太大变化，就是水汽都散去以后啊，然后再放到冰箱里面去，啊，这个就是打包这个部分，我大概就了解这么多吧。不知道黑莓老师对这个微生物学这个呵呵考试来了，微生物学考试来了
1: 。哎，不是说所有的微生物都是不好的，哎，对对，美食美味对对对对，这个是不是咱们要之后要聊的一个话题，就是发酵的一个话题，哎、对,对吧？对
2: ,
0: 对对对。有的微生
1: 物真的是好的，啊，呵呵嗯、是,是是。但是咱们说打包的这个东西，嗯、尽量来讲，咱们还还是讲。呃，微生物还是越少越好啊！你你你你不会指着这个你打包的东西，你会微生物发酵变成一个另外一个食物？
0: <笑><笑>因为你控制不了嘛，就你不知道它什么品种的微生物在发在吃你的食物，这不知道啊。而还有一个就是生熟要分开，就是你如果有生食，比如你刺身，那肯定不能跟熟食一起打包的，这是绝对不行的啊。反正呃，这个部分大概就说这么多。其实另外一个比较重要的一个大块啊，这个大块呢就是关于喝酒。呵呵喝酒呢，我觉得也聊挺长时间了吧？我们是不是放点音乐吧？这个我准备的音乐呢是一个古琴曲，古琴曲叫《酒狂》，喝完以后就发狂了。对，
1: 我以为你要放《十面埋伏
0: 》<笑>没，没有没有没有。狂，然后在这个酒狂里边呢，我们嗯稍微讲讲喝酒。其实我关于喝酒这件事情，其实我们可以单独再找一个时间嘛。今天就稍微简单聊一下，就是关于这个喝酒。我觉得可能跟中国文化的这个连接是非常非常的紧密的。对，因为比如说现在我们中国股市按一种说法嘛，除了喝酒就是吃药嘛，茅台。<笑><笑>对，就是、喝酒在我们的生活当中重要性极高。嗯，对。那么。喝酒怎么喝？哎，其实是一个挺大的一个话题吧。我觉得，比如说啤酒和白酒能不能一起喝？这个好像是，嗯，长久以来大家都说这个混合喝啊，就混着喝是不不行的。就是一个是容易醉，对；另外一个是对身体不好。首先我没尝试过啊，我真没试过<笑>啤酒白酒混合这个。但我觉得似乎。看上去好像感觉有这么一点点的道理，这个道理在哪里呢？就是说，这个道理就在于这个啤酒它含有大量的水分，水分含量非常高啊，酒精含量并不高，然后也含有大量的这个二氧化碳，然后这些东西会抑制这个胃酸的分泌，然后导致你这个胃出现一些痉挛的一些问题，然后你再灌下去一些白酒，就会怎么说呢？使这个酒精在没有被分解之前，加速它在身体内的渗透，所以就更容易。醉吧更容易出现一些问题，特别是你有一些基础性的疾病的时候，你再这么喝，哎，很容易出问题
1: 。这个好像是有道理的，就是啤酒跟白酒一起喝，嗯、由于那个啤酒里面的这个二氧化碳呀，啊、嗯呃，然后它可能会加速这种酒精的这种全身渗透。嗯呃，但是一些其他的，我觉得掺着最大的问题还是喝的多吧。嗯<笑>
0: 喝太多、哎，剂量的问题吧。对，但是我觉得啊，我觉得并不是，我觉得我啤酒跟白酒一块喝不容易喝多，我最容易喝多的就是那种味道很甜的酒，就比如说像日本的一些酒，就是那些比如说荔枝烧，高甜度的，然后呵呵还是高度数的酒，这个我就不,不知不觉啊，就是无意之中就喝了巨多。对，就关于这个啤酒不能加白酒，什么什么二氧化碳多，其实我又找到一个反例啊！就我突然就想起来，就是说，其实你看所有的鸡尾酒，大部分都是加了含二氧化碳的饮料的。对，就啤酒鸡尾酒的一个基本公式里面，其实就是有一个烈酒啊，烈酒再加一些饮料、果汁这些东西，其实就是，呃，特别是加碳酸饮料。现在的有很多鸡尾酒里面也有这种配方，但是还是非常接受啊，就是仅仅你跟啤酒和白酒混合。原理上、道理上差不太多，嗯、呃，但鸡尾酒非常流行，不知道为什么？可能难道说是不良少年们就为了去给你灌鸡尾酒，<笑>让你更容易醉啊？比如那个长岛冰茶啊，最有名的狮身酒啊，对，长岛冰茶里面难道就是因为这个？啊，不知道啊，这个留给大家自己去研究吧。另外一个就是关于这个海鲜加啤酒这件事情，说是痛风套餐。呵呵痛
1: 风套餐啊，这个套
0: 餐，这个好像是真实的，这个是真正的科学，有科学依据，这个是真实的，对啊，对、嗯，它
1: 还是一个本质上还是一个嘌呤代谢的一个障碍嘛，因为海鲜是那种动物、哦、这这种含含有蛋白质很高的嘛，嗯、啤酒也是这样、哦，它两个加在一起，
0: 可能造成
1: 一个就是痛风的一个、嗯、一个急性的一个发作，这个是、哦、确实是有医学依据跟科学道理。
0: 嗯，其实我觉得啊，吃海鲜按照这个侍酒师们的专业建议啊，就侍酒师们的专业建议说，吃海鲜，海鲜属于白肉嘛，应该喝白葡萄酒。嗯，对，吃啊、呃、红肉的时候要喝红酒啊，这个是一个比较合理的搭配。所以呢，你为了避免海鲜套餐，或者为了避免这个痛风套餐，你可以海鲜尝试一下海鲜加白葡萄酒啊啊，就是白酒配白肉。啊，这个逼格又高了，哎，又避免了痛风。对
1: ，喝啤酒的时候呢，可以吃花生加毛豆，
0: <笑><笑>花猫一体，哎，来一花猫，非常接地气啊，非常接地气的一种玩法、嗯。其实呢，就是关于啤酒这个历史呢，可以往前追溯的很久，对，可以追溯到古希腊、古埃及那个年代，大家经常喝啤酒，原因就是拿它当，真的是拿它当粮食。当然，那个啤酒也没有现在那么纯吧。啊，反正关于喝啤酒历史，我们可以单独，就喝酒这件事，我们可以单独。找机会再聊一聊，就是去喝酒这个呢，现在医学里面有一个呃，我看了一些资料吧，就讲了，就是不管多还是少，不管啤酒、白酒还是红酒，不管是什么酒，总体来说喝酒有害无益啊，所以说尽量少喝。对、啊、对
1: ,<笑>对,对前两年说的是就是吸烟啊，是只呃有害无益。嗯啊，觉得还可以少量饮点酒，但是来讲近两年的这个这个这种科学的这种进展，还有包括这种结论性的意见，都是对对对喝酒一点好处都没有、嗯
0: 。喝酒这个部分呢，我们大概就说这么多吧。然后下面一趴其实就是。刚才也说了嘛，中国股市两大支柱嘛，一个就是喝酒，一个就是吃药。哎，我们喝酒已经把它否定了嘛，就是现代医学观念，喝酒百害无益。但是吃药这个没法否定啊呵呵，因为就是我的父母那一辈人嘛，就是我的老师啊，我的师长辈或者是父母辈，其实很多人都是在饭前或者饭后就要吃药啊，吃各种各样的药，比如降糖药、降压药，各种各样的药。就是吃药和吃饭基本上就是好像是嗯，很长的很常见的一种情况，就是药跟饭一起吃。呵呵扬州炒饭送下一个什么降压药之类的，这种情况经常出现啊。我不知道黑妹老师是不是也经常遇到这种情况
1: 、嗯。我现在自己都要每天吃药
0: 。哎呀，<笑>
1: 我自己就是
0: 一个高尿酸血症、痛风的
1: 一个患者。哎呀，血脂也不正常。哎
0: 对啊，所以就是我，我也是嘛，我也是，反正也都到这个年龄了嘛。就是像我们听众里面，可能有些年轻人就不以为然啊，但是我觉得，反正呵呵很有把握的说法你。人生在世嘛，吃药是在所难免的啊。对，该是，药不能停，这件事啊。对啊，对，我还准备了一个歌吧，就是在我们聊正式聊这个话题之前啊，我们准备了一个歌，这我想了好长时间嘛，就是啊，找到一首歌，阿黛老师的一首歌叫 Remedy",、啊《Remedy》啊，《Remedy》那个中文意思就是解药啊，希望大家都能找到自己的解药吧。I
3: Things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes, I saw my heart. It came to life. This ain't easy. It's not meant to be. Every story has. When the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world.
0: 我们在阿 d e 老师这首歌里面，啊，然后聊一聊这个关于吃饭和吃药，嗯，这件事情，就是我如果要吃药的话，我怎么来去安排自己的饮食啊这一块。啊，这个呢，我觉得又进入了这个黑莓老师的专业领域里面来给我们介绍一下，就是吃各种药。我们先说一些常见的药吧，就说这个降压药，因为我自己的血压反正也没有到吃药的这个程度，但是也不低啊，估计早晚的事儿。所以说这个降压药，我最近经常看见文章里面就是说不能跟西柚一起吃，就不能吃柚子啊，这个不知道是不是,是啊,啊还真？其
1: 实，嗯，呃，是是呃。这个问题是非常有科学依据的。另外，我也就要再借这个机会吧，嗯、跟各位听友来讲、嗯、分享一下这个知识、嗯嗯。就是柚子其实不光是降压药，它跟很多很多药物都不能一起吃，嗯、特别是一一些就是你常规服用的一些药物。嗯、比如说，我是一个高血压患者，或者我是一个肾病的一个患者来讲，嗯、我需要长期的服用一些药物、嗯嗯，这个时候，这个柚子这个水果基本来讲就跟你告别了，你就不要吃了。哎、它为什么？呵呵哎、啊，它是有一些道理的。其实来讲，这个柚子里面啊，它含有很多一些一些东西，特别。富含一些，比方说湖南豆香素、嗯,嗯柚皮素、哦，还有这个佛手苷素等等这些活性成分嗯嗯。嗯，它最大的问题是这些活性成分会抑制人体中的代谢酶的一些活性。嗯嗯,嗯，那所以来讲呢，这这个酶。我就不念那个英语了，因为太复杂了，<笑>这个酶、啊，我怕我念不清楚啊。啊啊其实它是、啊、没事，没
0: 你念了我也没听懂啊
1: 。啊，它其实你就一个一 A 三或者一个 B 七，后前面还有很多这个英文字母一个缩写啊,啊,啊,啊。它其实是参与了很多这个芳烃、还有碳氢化合物、还有胺、还有非载抗炎药、嗯、还有其他的一些他汀药物的这个代谢的一个清除。哦、嗯。还有它会、哦，哎，另外那个 B 七那个酶呢，是参与了葡萄糖醛化酸化反应等等等等酶。嗯嗯嗯。很多很多内源性的物质，所以呢。一，当你服用的药物在经过刚才所说的这个 A 3或者 B 7没代谢的时候呢，就会影响这些药物的这个代谢
2: ，所以会
1: 导致这个药物这个血药浓度的这个变化。嗯，那咱们简而言之，你当吃什么药的时候，最好不要吃柚子。一个就是降压药，嗯，绝大部分的降压药都是这样嗯、啊。哎，明白。还有就是降脂药，比如他汀类的。一些药物，这个咱们经常吃的啊，他汀类的药最好也不要吃柚子，它可能其实本质上都是你吃柚子会干扰你服用药物的这些血药浓度，可能或高或低，嗯、要不然就会造成血药浓度过高，嗯、要不然就变成血药浓度过低，也就是吃了没用啊。
2: 嗯，
1: 还有一些安眠药、嗯、一些助眠的药物也不要吃，还有一些避孕药物啊也不要吃、嗯，另外还有就是抗过敏的药物可能也不要吃。嗯啊、嗯，哎，另外来讲，特别是啊，特别是如果当你含有、嗯。吃一些免疫抑制剂的时候，免疫抑制，比如说有好多肾病的患者、嗯，或者比如说做过这种移植手术的患者、嗯，需要一个免疫抑制剂来抑制这个免疫反应的时候，嗯、一定不要吃，特别是比如环孢素之间是完全的是这种这种禁忌的反应。哦
0: ，哟，有这么大的能耐、嗯，我觉得很神奇。是这样，其实、嗯，
1: 其实我为什么很关注这个话题？一方面是我自己是吃,、嗯、吃这个降脂药，另外一方面就是、嗯呃，我爸爸、呃、我的父亲是一个就、嗯、就是一个肾病的一个患者，嗯、他那次其实来讲，绝大多数的。大夫来讲都会特别的嘱咐这个问题，说你吃这个药的时候，我爸当时看病的时候开药的时候、嗯嗯，因为他要吃这个免疫抑制剂啊、嗯，吃这个免疫抑制剂，呃，在他服用期间，大夫千叮咛万嘱咐，不能吃柚子，不要吃柚子，千、哎、万不要吃柚子。但是他也没说为什么，嗯、因为老百姓他不可能会讲这么多这梅梅，这没那没，大夫门诊也没有那么多时间呵呵。后来我爸回来问我，我自己检索的这些资料。
0: 嘿、hey, ，太好了！这个正好跟我们分享一下。其实我还是非常喜欢吃柚子的啊，就是我觉得柚子是秋天的味道啊。因为我前一段时间去了一个成都的一个很不错的一个餐厅，这、嗯、餐厅里有三道菜啊都用了柚子。好在当时我们没,没人吃药。呵呵对，所以、啊、我认识一个江西
1: 的一个小伙伴，他们那儿也，他们他的那个家乡还有一道菜，就像一个甜、嗯、那那个呃，又像甜品又像一个咸菜这么一个，嗯、就是炒柚子皮。
0: 哦，对，啊、柚子也是可以用冰糖
1: 跟辣椒炒完了以后，嗯、然后放在放在冰箱里，放在罐子里。嗯、对，是说是下饭神器
0: 。对对对，就是柚子其实还是一个，我还挺喜欢的一个食物吧。就没想到这个东西和这么多药都相抵触啊，真、就是也是是这样，挺意外的一个知识。然后下面一个部分呢，就是好像大家比较了解嘛，就是这个头孢配酒。<笑>头孢配酒怎么说来着？反正后边后边半句不太好听啊。反正就是有致命风险吧
1: 。对对对、嗯，主要就是叫双流轮样反应，就是因为这个酒精，嗯、对，酒精在没有排出体外的情况下，跟这个头孢类混合在一起吃，嗯、会有这个双流轮样反应。嗯、主要的像像一些，如果你要有有有一些基础疾病，嗯，比方说心律失常啊，或者说心脏病，那是真的是致命
0: 。明白，反正就是吃药。啊，吃药的人，其实我还真是觉得挺普遍的嘛，就是我们的父母辈，包括我们自己啊，难免啊，就是要有吃药，所以吃药的时候一定要先向医生请教一下，说我吃这个药有什么东西不能吃，这个我觉得还是要有这种意识的吧。然后我们讲了药以后呢，我们就顺着这个话题吧，就讲讲病啊，各种各样的病症啊，其实我们涉及的病呢也没有那么多，但主要就是一些常见的慢性病吧，就是慢性的病啊，病人啊，他们应该怎么样去。你难免会请他们吃饭嘛？请他们吃饭的时候呢，应该注意一些什么东西？啊，这个趴这一趴应该是、哎，呃我们最后一趴了啊，最后一趴了。对，因为今天好像时间拖的有点长了。对，然后我准备的音乐呢是，也挺奇怪的吧<笑> ？Lady Gaga 的一首歌叫《Bad Romance》。因为首先这个歌里面有一个歌词吧，就讲什么什么 "I want your disease"， 就是我我想要你的疾病，不知道为什么他写这么一个歌词。对，然后另外我觉得可能疾病在某种程度它也属于一种呃 bad romance 吧，就是说你和一个已经生了病的一个人一起生活啊、呃，一起吃饭啊，一起去宴会，怎么样能够让他就是。感觉好一些啊，就是啊，还不影响他的这个病。其实这个也是一种某种程度上吧，算一种 battle r o m a n c 所以，我们就在这个 Lady Gaga 的这个 battle romance 里面来聊聊这些各种病症和饮食的一个关系。嗯，其实就是一些慢病吧。我们现在慢病啊，大家遇到的情况都挺多的。就比如说三高啊，血糖、血脂、血压三高啊，然后呢，尿酸啊，过敏、肝胆病啊。消化系统疾病，什么冠心病啊，老年人好像经常有吧，还有痛风、糖尿病啊，还有痔疮，呵呵这些啊都挺挺常见的，都有一些禁忌，这个我们可以一会儿简单说说。另外一个呢，可能并不是一种病啊，它可能是一个身体的一个异常的状态，对，就是孕妇。就前面可能都是带病敷衍啊，孕妇属于带胎敷衍、啊，对，带胎敷衍这个其实也是一个挺重要的吧。就我们先说说，比如说我们先说说三高吧，就是三高人群啊，三高人群好像我现在我怎么感觉我有一种幻觉吧，可能是自选偏差的幻觉。我觉得周围人这个三高这个问题好像是属于一种多数性的普遍现象了，不知道黑妹老师有没有这种感觉啊？嗯，这
1: 个早已是普遍现象。很多人就会觉得，哎，我就是有点尿酸高啊，或者来讲、啊、就是我就是有点血脂高啊。后、啊、来就是我还是说说我自己，因为我现在我自己在喝药嘛、啊啊啊，我自己在吃药。我当时跟我的内分泌科的这个学长，嗯、包括我内分泌科的这个同学交流的时候，他、嗯、说：“你现在来讲，如果你三项存在两项高，咱们所说的这这个这个三高跟、嗯、我现在说三高可能不太一样。嗯、这三高指的是，呃、血糖、
2: 嗯、血
1: 脂、尿酸、嗯，是这三个内分泌学的一个。”指标，这个这么一个没学的、嗯、这么一个指标。如果你这三项有两项高的话，嗯、就可以诊断的叫代谢综合征
2: 。哎、你就是
1: 病人、嗯，你并不是一种状态，哦、你就是一种疾病
2: 了。你这
1: 是必须要服药。嗯嗯，你必须要通过这种药物来控制。嗯、当然，你也可以早期通过一些运动啊，或者一些吃饭啊这种来改善、嗯。但是实际上来讲，这是一种病的状态。而且如果你要把这个标准放在一个股市的人群角度来讲，那基本上。每个人吃的每顿饭可能都叫带带病赴宴，<笑>或者来讲，咱们说，健康、呃、健康真的是健康
0: ，少不是一
1: 个、呃、这健康是绝对的，对吧？但是实际上每个人可能都有或多或少的亚健康的一个状态、嗯，或者哪怕我身体是健康的，嗯、可是我最近有点焦虑、嗯，有点抑郁，我心理上不痛快。嗯
0: 嗯，我是不是还是个病？对，所以你还是，所以你每顿饭都是带病敷衍嘛？我觉得这个是特别好啊。其实我们每顿饭都在带病敷衍。嗯、那就另外一个，我就想起一个很有意思，就是佛家嘛，就是佛教这个信佛的人嘛，他们有的时候就是过午不食，守这么一个戒嘛。但有时候忍不住嘛，扛不住嘛，晚上太饿了，他也没办法，他要破戒，嗯、他不又不能说自己破戒怎么办呢？那起个名词儿叫药食，就是晚上的晚餐。一个信佛比较严谨的一个人，就跟你说，我现在吃的是药食，就<笑>对，就是把饭本身就当成一种药<笑>，对，也有一只这样一种说法。对，然后就三高人群呢，我不知道应该呃注意些什么吧，可能就是低盐吧，就是可能控制一下盐或者是呃油脂啊。低盐低脂啊，低盐低脂，多吃蔬菜水果，多吃蔬菜，这
1: 个可能啊每个听众可能都知道，对，也有自己的经验跟体会。
0: 嗯、哎，对这个就不详细说了。另外一个部分呢，其实就是我自己啊，就是哎，这个也可以透露一下，我自己是一个这个肝内胆管结石的一个患者，就是有结石、就是、肝胆病啊，有肝胆病的这个。但其实我得这个就诊断也不是诊断嘛，就检查说就肝内胆管结石，我还挺高兴的，因为我觉得终于没人再劝我喝酒了，把这个呃诊断的这个证明拿着啊，我说谁要再劝我喝酒也看一眼，不好意思啊，肝内胆管结石啊，不能陪您喝酒了。<笑>我觉得对我还挺有帮助的，就好像。好多人就是，我想起来，好多人会为了避免别人劝酒，就说：“哎，刚吃完头孢啊，喝不了。”对我觉得这个也是一个挺有用的，就是你得了这种病以后，就是带来一个好处啊，可以避免很多局啊，很多被人做局的情况可以就此避免啊。所以我们这个肝胆病的问题啊，肝胆病的患者啊，像我这种有结石问题的人，这种人啊，不知道饮食上应该有什么注意
1: 。那首先就是酒精肯定是不能，就是嗯。尽量的，另外还是一一比如说含有这种大量这种油脂，因为咱们知道，就是胆汁的作用，它是为了就是、嗯、就是胆囊的作用，它是为了储存跟浓缩胆汁，而胆汁是重要的，就是消化脂肪类的一个一、嗯、一个、嗯、一个一,个一个手段，还有一个物质吧，对,对吧？那那如果你还是这种进食了这种大量的这种脂肪类的东西、嗯、肉类的时候，那可能因为人体的这种自身的机制嘛，那胆汁就会加强这种胆汁的这个分泌，嗯，对吧、嗯？那无论是这种比如。如果你要有这种胆囊结石的话那可能造成这种胆囊的这种收缩、嗯，胆囊的收缩以后，那可能就会有里里边的这种结石就会卡在这个，哎、呃，胆管啊、嗯。那同样，那你是肝内的胆管结石，那实际上是这个胆囊的上一级，嗯、对吧？是肝内的胆管是汇聚，就是胆汁汇聚到这个、嗯、这个胆囊的这个过程当中，你有这个结石。嗯、那同样、嗯，你吃了这种油脂类的东西，那可能肝肝内的这个这种胆汁的分泌就会加强。那同样，如果你路上有东西挡着，那可能就会有淤积了、嗯，那胆汁的淤积，那可能会造成好多不良的后果，比方最常见的就是黄疸
2: 、嗯，啊，比
1: 如巩膜黄染或者甚至会有一些，因为胆汁是有强烈的这种腐蚀性跟消化性的，
2: 嗯
1: ，对吧？那你就会产生这种肝内的胆管炎，这是一个甚至来讲是比较严重的一个，嗯，呃、一个严重的一个疾病，嗯
0: ，对。然后可能我这种算不是特别常见的，我觉得比我这个常见的，尤其是老年人，我经常遇到的就是糖尿病。这个好像也基本上也算一种常见病了吧？现在已经是，糖尿病都
1: 不能算是老年人了，<笑>年轻甚
0: 至来讲年轻人可能都有很多，都有很多得糖尿病的人挺多的，然后天天打胰岛素的特别多。这种呢，基本上我听见的就是不能吃糖啊，就是无糖的，或者是用代糖的这些。但其实好像刚才我们也提到了，就是盐其实对糖尿病也是有有影响的，对，就你也不能吃太咸的，嗯，啊、糖尿病人还是少了很多生活乐趣吧，就是含糖的，其实不是含糖，就是那种蔗糖,糖对，对，不是含糖，对
1: ，嗯，是淀粉类，是吧？对，这种淀粉类，甚至来讲是所有的这种能引起这种，它是一个血糖代谢的一个障碍、嗯嗯，所有能引起这种血糖升高的，这、嗯、只要说不是的东西，你可能都要匹配着。这种因因为这种胰呃糖尿病的本质就是胰岛素的相对分泌不足、嗯、或者绝对分泌不足，嗯啊
0: ，是，反正糖尿病人其实还是有挺多饮食禁忌的，就是这些淀粉含量高的，嗯，或者是水果这种果糖含量高的，其实也是就比你想象当中要多很多，嗯，并不是白糖这种东西才才是禁忌啊，就是并不
1: 是白糖，而且糖尿病也不是是因为。糖吃多了很多，的<笑>。对,对，还是一个代谢的
0: 这么好吧。然后这些呢，其实啊，都是也是啊，经常遇到的，就是长辈啊。还有一个就是我们这种经常坐着的人，哎，小尴尬的这个下三路来了、哎、这,这真是下就痔疮啊，痔疮其实也不是什么难以启齿的问题吧，反正确实就是久坐啊，就是我们上班族嘛，对吧？在办公室里坐着，就是原来好像听说什么十男九痔。那、啊、现在好像不止吧、哎，女性也挺多的，其实也不是说光男性有也,也有
1: 十女九痔的说法，什么有,也有,也有。反正这种反正痔疮应该是一个就是发病率非常高的一个疾病
0: 、嗯。然后得了痔疮这个怎么吃饭，这是一个大问题。嗯
1: 、哎，这个呃，首先这个就是呃，痔疮嘛，它分类一般分为内痔啊、外痔还有混合痔、嗯，其实就是看、嗯、啊肛门以外或者肛门以内啊、嗯，这个来讲本质痔疮的本质其实都是一团血管。嗯一团淤区的一个静脉啊，那就是一个痔疮、嗯。但是如果你要是比方说破了呀，或者合并了一一一些其他的问题，那可能就得进行一个紧急的一个处理。嗯、你谈到这个，第一，这是一个很痛苦的一个疾病啊，啊是吗？很疼，嗯啊。但是有人可能没有，有人可能没有这个这个症状啊。但是来讲，我们说为什么跟吃有关系？咱们都知道酒肉穿肠过，对吧？那肯定是人的消化道嘛，哎从哎从口腔到肛门的最后排出去。哎对,对,对穿肠过对吧？对对,对。如果你要得了痔疮，我们作为医生来讲，不过不去了，建议吃一些啊
0: 穿不过去了，啊、穿不过去，<笑>吃一些
1: 辛辣的东西啊，因为你辛辣的东西像一些辣椒素呢，啊、它可能会刺激那个、嗯、那那个血管的那个团块，嗯，嗯可能会加重你的症状啊。我们还是说就是，哎，那天我听到一个很很有意思的说法，啊，就是人就是。啊呃，人有三急啊，那会儿那会儿我先<笑>听一个相声，<笑>马三立先生说啊，叫“屎来如山，<笑>呃如山岛。哎<笑>、啊，是是。为什么有这个说法？那天说这个、嗯、这个这个膀胱跟肛门有什么区别啊？他说的是嗯，嗯，呃，结论啊，咱们先说结论，就是你一定要尊重自己的肛门。哎、嗯，为什么？是真的,是真的啊，敬畏之心，敬畏之心。嗯嗯说膀胱，咱们呃呃，咱们说个这个开玩笑的这个说法，说为什么人能憋尿憋不住屎啊？别说憋尿，我现在有了尿意了，但是实际上我距离我憋不住，甚至我马上就要去厕所了，嗯，应该还有好长时间。嗯，有一个很就是一个很开玩笑的一个说法，就是说膀胱是个小 beach， 啊，他说他不行了。<笑>但其,实其实他还能坚持很久<笑>哦<笑>。肛、啊、门不一样，肛门是一个很实在的这么一个实在的，对。他要说不行了，你就得赶紧解决，不行，真的就确实就不行了，确实不行。所以痔疮真的要很痛苦，所以来讲你痔疮真的不要吃一些辛辣的或者一些造成你这种痔疮所加重的一呃加重的一个东西。另外来讲，要养成一个很好的一个生活习惯，比如说，既然有了这个问题了，就不要久坐。要多运动，它本质咱咱们刚才说是一个下、嗯、一个血管的一个团块嘛，对吧？嗯、那你促进了血液循环肯定是好，对吧？要多运动啊，要要走路啊或者跑步呀、啊，可能会缓解这个痔疮的一个症症状、嗯。如果等到了一一定的程度，比方说又有出血了、感染了，嗯嗯、真的我们身边的有的这种临床上的患者，因为得了痔疮，能造成贫血，血色素到了五克左右的我们都见过，甚至更低。嗯嗯大出血，那马上都会对、嗯、对，大出血真的是大出血，嗯啊、呃嗯，那就赶紧进行这种医学的这个处理，嗯、而不要再是迷信一些偏方啊，嗯、或者还有什么，对吧？你都血色素五克了，你你吃多少枣也不管用，
0: <笑>确实是好吧？然后其实我觉得最重最难的一个难受的一点就是有很多得痔疮的人吧，他被人拉去吃火锅，哎。哎真的是给。这个就是最大人生中最大痛苦，上下都辣呗，就好容易你从你咽下去了，然后觉得不辣了，结果第二天早上就提醒你啊，确实特别辣，哎，所以这个呢，我给大家推荐一下，哎，我们北京老北京这个涮肉啊，没有辣啊，非要吃火锅不可，你可以考虑一下我们老北京涮肉。哎，铜锅涮肉啊，这不辣啊，这个就是纯清汤。那个、铜锅
1: 涮肉里面那个辣椒油，实际上也是偏香哈、啊。哎、嗯，很辣啊、对,对,对对，没有没有像四川火锅的这
0: 种的那么辣啊，不像四川火锅那样。嗯、但其实火锅这个东西，我感觉在各种饭局里面特别常见，它是一个非常有社交属性的一种食物。啊，这个我们可以放到下面专门找时间啊，后面几期节目里面再聊这个、哎，专门聊聊火锅、嗯、吃火锅这件事情。咱们刚才说的那个
1: 千叟宴不就是两个火锅吗？对
0: 对对，就是其实是不论男女老少吧，不论什么样的社会阶层和地位，嗯，吃火锅是一个社交局里面宴可能够不上宴，但是局里面太常见了，就经常就是大家约着吃火锅，包括好多电影里面好多黑社会大哥啊弄一火锅，然后往那一搁，啊、嗯，一、哎、小弟进来啊，比如说给他一个什么收上来一些。啊赌债什么放上来，哎，大哥挺高兴，来来来吃两筷子。然后另外一个小弟进来，哎，没烧上来，这可能把手指头剁下来了，然后直接放那火锅里煮去。了<笑>。可能<笑>对，反正就是各种社会阶层，但没那么夸张吧，反正各种社会阶层吧，就都喜欢吃火锅。所以我们可以，但是你要得了痔疮，我感觉你可能要稍微慎重一下，不要轻易吃那个尝试。<笑>对对,对，这警告啊，痔疮警告。对，然后下面刚才也提到，就是说我们另外一个一一,一类人群吧，真的不是病啊，这确实不是病，但是也是机体的一种非常态，就是这个孕妇，孕妇去赴宴啊，这个其实我觉得也挺夸张的。你说你都已经怀孕了，还被人去<笑>邀请去赴宴，就是带胎赴宴。啊，这个其实不是特别常见，但是也有，我反正也遇到过这种代胎赴宴的情况，啊，就好多传说吧，然后就你很麻烦，你很难受。其实我觉得代胎您就不要去赴宴，麻烦别人也麻烦自己啊。就好多传说说这个代胎嘛，最最大的一个啊、呃、心理的一个障碍就是怕流产。嗯，怕流产，然后有好多传言说各种食物啊都会导致流产。我听说过最最最奇特的就是说吃山楂容易流产，这个不知道。我听说过
1: ，好像老一辈也都那么说
0: 啊、嗯，说这孕妇不能吃山楂，一吃山楂就流但是实际上好像没有什么科学根据、嗯，并没有。我也觉得是，并没有什么道理吃山楂为什么会流产，这个就不,不知道了、啊。然后好像吃什么，我觉得都跟流产没有直接的。联系吧，我是这样的一个理理解，就是你吃个普普通的食物，除了一些
1: 药物、嗯，除了一些药物，比如说致畸或者一些致胎儿畸形，或者致胎胎儿、嗯嗯，甚至来讲有有这种致死的这种药物，嗯嗯，其他的好像什么食物，哎呀，还是真是想不到，就是嗯，一时没想到啊，真的是很非常非常少见的
0: 。对、啊，所以我觉得，但是也有那么说法嘛，就是什么酸儿辣女嘛，哎，为什么山楂能还导致流产？这太酸了是吧？<笑>酸过了。不明白这个真的不明白，这些其实都是有点伪科学的意思。所以说，孕妇可能也可以去赴验，没问题。妇
1: 产妇产医院门口的糖葫芦摊儿卖的可好，
0: <笑>对，所以说在妇产医院门口卖糖葫芦，并不是一种自杀行为啊。对，<笑>还是可以做生意。所以我觉得孕妇可能也还好，也不能说因为你怀孕了就避免所有的社交活动，嗯，可能也不合理。就刚才我那种说法，可能也是错误的啊。就是说你得了。病或者你有呃有孕在身，也不应该影响你就脱离社会，整个被隔离，我感觉这个也不合适、嗯对对对。还
1: 是就是健康饮食、合理社交吧，对吧？哎，对对对，保持好心情嘛，因为社交、保持好心情，对于孩子呀、哎，对于母亲可能都是一个挺好的一个事情。你自己窝在家里，有时候反而可能不是特别的、嗯
0: 。对。然后另外一个，其实我就想到一个。话题挺有意思的一件事，就是孕妇的这个食物，就你怀孕期间吃的东西会不会影响小孩的出生了以后这个口味？就比如说我怀孕期间狂吃火锅，然后孩子也特别爱吃火锅，哎，这个有没有道理？这个就不知道了。但是呢，有一个有科学道理的，就是关于这个母婴之间的这个呃肠道微生物的传递。这个是真的是科学啊，这科学部分来了，就是小孩是在一个无菌的环境下生长的就是子宫里面既然是无菌的，但他出生的时候他就要经过产道嘛，经过产道以后，他继承母亲的这个呃微生物，就特别是乳酸菌啊，他产道里面是大量乳酸菌存在的，就是、小孩生出为什么？主张很多人主张这种顺产，其实一个原因就是说是、啊是啊，这是有
1: 很大的科学依据。哎
0: ，对，这个微生物的传递，就是如果你是剖腹啊、剖宫这种就，就就是没有这种机会让这种呃有益的肠道微生物传给下一代。而肠道微生物恰恰是可以一定程度上来决定你的口味的，就你爱吃什么，其实一部分不是你自己决定的啊，是你肠道里面的这个微生物来决定的。所以呢，呃，如果说呢，你要是嗯，有机会去顺产，呃，这个肠道微生物会迁移到小孩身上，然后你的口味通过这种方式，哎，可能也就继承下来。比如你特别爱吃面食，哎，有可能就是因为这些微生物、啊。因为我们对微生物的认识其实还是非常的有限的，嗯、呃，就是人类知识还是太有限了。对微生物完全基本上可以说。不敢说一无所知，反正所知甚少。哎，通过这种方式，其实真的是，就是为什么说孕妇，你妈妈爱吃什么，你爱吃什么？其实一部分原因是因为你继承了你妈妈的这个呵呵微生物、哎，他们把它继承下来。我、哦、这个也是挺有意思的。后面可我们专门找个时间来聊聊发酵微生物这个话题，其实我自己是特别感兴趣的对、啊。对，然后呢，就关于孕妇这个部分，其实我们就嗯稍微说这么多吧，也没有。聊得特别深入，因为我们对妇产科的知识确实也是相对比较有限的，对。然后，呃，最后我们就总结一下，就是带病赴宴这件事情，我觉得呢，可能要把握两个原则，一个就是不伤身体，一个就是不欠人情啊。这个其实就是在《如何带病赴宴》那本书里面他讲，就是你带病赴宴要满足两个条件：不伤身体，不伤自己的身体，不伤别人的身体；另外一个就是不欠别人人情。啊，所以这个其实就是带病赴宴的一个总的原则，跟大家分享一下吧。然后呢，还有一些刚才我们讲的一些东西，就比如说高高脂的、高盐的啊，烈酒啊，还有有人吸烟啊，这些都是会对你的身体有伤害的，所以你自己也不要这么干，然后也不要让别人这么干。能保平安的，我们以前经常说什么萝卜白菜保平安，哎，这还真不是完全没道理。就是说，你觉得你心肝脾肺肾哪个地方有问题？就真的多吃蔬菜是一个比较安全的一个选择，嗯，对。以前有一些素食主义者，他为了不憋驳人面子嘛，就因为赴宴，其实很多情况下是人情嘛。啊，被不被人面，他吃一种吃法叫锅边菜啊，就是里面有有菜有肉的一个混合物。哎，我就吃里面的素菜这种也是可以啊，不薄人人情、嗯、啊，不欠人人情的情况下呢，你还可以保全自己的身体啊。这个我觉得也是跟大家呃分享一下吧。反正总之来说呢，带病赴宴啊，一个叫嘴下留情啊，不要吃太油腻，不要吃太多的一些啊、呃、生食啊这些东西。对，然后别忘了你的病情别忘了你是有病的人，要别忘了吃药，药不能。能听呵呵对，反正呃，想说的就是这么多吧。然后最后结束的时候呢，其实呃，我们想用一首歌吧，这个歌也挺老的，又暴露年龄，也是我们年轻的时候特别喜欢的一个歌手，现在好像应该还挺红的吧？对，郑、呃、钧啊，郑钧老师有一个不太为人知的一首歌，叫《天下没有不散的宴席》。嗯，我们就在这个天下没有不散的宴席里面结束。我们今天好像确实是挺长的一期，啰里啰嗦的说了一大堆啊，希望对大家有所、嗯、帮助吧。好吧，然后我们就听听这个歌，然后就结束了。<笑>对，好吧，祝大家健康，健康码永远绿色啊，永远绿。色。<笑>对，守护好自己的绿码，对，有点绿，生、嗯、活生活过得去，你码必须得是绿的。哎<笑>，可以。好，今天我们就到这儿了，然后拜拜，嗯，拜拜。
3: 全都变了，就在。